0: Hallo, herzlich willkommen zum Cross-Force mit dem Podcast Nummer 26. 26 schon, Season 2, hi. Wie wir immer zu sagen pflegen, 25 Episoden mehr als wir gedacht hätten. So.
1: Einhalb.
2: Aber ich glaube, es ist 27 Leute. Ah, ja,
1: ja. Seht ihr? Und deswegen haben wir Eva heute mal wieder mit dabei. Richtig, na? dass irgendjemand Aber Ich kann auch nicht sagen, weil
2: ich beim letzten
3: Mal schon dachte, 26 krass, schon mal ein
1: Tatsächlich äh, habt ihr den Test erfolgreich <lacht> bestanden. Das finde ich sehr gut. Ja, ihr habt aufgepasst. Gut aufgepasst. <lacht> also, wie gesagt, die Damen, die ihr gerade sprechen hört, das ist einmal die Eva, die habt ihr schon kennengelernt, die Anna, die bei uns trainiert, und die Sarah. Jawohl aus dem Fernen Berlin. Ja. Genau. Sagt mal alle Hallo.
4: Hallo. Sehr schön.
0: <lacht> Damit ihr auch alle hört, also an alle Zuhörer, dass sie wirklich alle da sind, ja. mehr oder minder. Wir schneiden hier niemanden nachträglich rein. Absolut. Es ist alles live, also im Rahmen der Möglichkeiten. Ähm, heute soll es um zwar um in unserem Podcast. Wir hatten ja schon mal so einen Teil äh, angeschlagen, wollten, aber tatsächlich, das war der Wunsch damals äh, der lieben Eva einen Podcast zu Schwangerschaft oder beziehungsweise Mutterschaft machen, in dem Sinne. Ähm, vor allem noch mal ein bisschen ausgiebiger, das heißt, wenn ihr das jetzt hört, kann es durchaus sein, dass es zwei Episoden sind, die das Ganze einnimmt, je nach Länge. Ähm, aber das werden wir gleich sehen. Ähm, wir wollen alles heute so ein bisschen aus drei Blickwinkeln beobachten, aber bevor wir tief ins Thema einstechen, mal die Frage in die Runde. Ich würde mal sagen, wir fangen äh, einfach nach, nach Vornamen alphabetisch an. Anna? Wie war denn deine letzte Woche?
3: Meine letzte Woche war gut. Ähm, trotz des nicht so guten Wetters. Ähm, mir ging es gut. Ähm, also ich bin diejenige, die noch in der Schwangerschaft ist, äh, hier im Kreis. Und deswegen, wenn doch die eine oder andere Veränderung noch feststellt, jeden Tag ist mehr los im Bauch. Also mhm. Bewegungen werden sichtbar. Äh, spürbar sind sie schon ein bisschen länger. Der Schlafbedarf erhöht sich. Ich bin ja normalerweise äh, morgens um sechs zum Trainieren gekommen. Das packe ich gerade einfach nicht, weil ich schlafen muss. Das geht nicht. Und ähm, ja, ansonsten gut, Arbeit, aber ich fühle mich gut, passt okay. alles.
0: Dann erzähl doch mal ganz kurz, in welcher, also ich frage für, für, für mich und die Männerwelt, in welchem Monat? Du hast gerne in Wochen antworten, ich rechne das dann fix aus. Ja.
3: Ja, also sechster Monat.
1: Okay. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Das ist ja. tatsächlich so, dass Männer sich, glaube ich, damit schwer tun. Es ist die 52. Woche. Aha. Das ist ein bisschen drüber, würde <lacht> ich sagen jetzt. Aber <lacht> es, oh es ist egal, ich glaube. Also Felix ist tatsächlich schon als Kerl schon sehr weit vorangeschritten, so, wenn er erkennt, dass das schon drüber ist. Ich kann mich ja kaum noch entziehen, der ganzen Woche. Tja, ja.
0: herrlich. Okay. Eva, erzähl mal, wie war denn die letzte ja. Woche?
2: <lacht> äh, ja, die letzte Woche war ganz äh, aufregend. Das war die erste Woche, wo ich zu Hause mit dem Kleinen war, oder sagen wir, wir waren zu Hause mit dem Kleinen, ich dachte jetzt nicht nur von mir reden, sondern auch der Michael
1: Kleine. Also wenn ich mal sagt für den Kleinen, meint sie mich und unserem Sohn. Ja. <lacht>
2: Ja, yeah. ähm, was eigentlich auch alles gut geklappt hat, äh, bis auf gestern, ähm, wo es mir dann schlechter ging, weil ich eine äh, Blasenentzündung gekriegt habe, die sich äh, in die Niere bewandert ist und entsprechend Schmerzen hatte ich gestern Abend, sodass ich wieder zurück bin äh, an meinem Lieblingsort, dem Krankenhaus. <lacht> ähm, ja. ja, aber soweit geht es jetzt schon wieder gut. Äh, ich äh, musste leider Antibiotika nehmen, aber entsprechend geht es schon wieder bergauf und äh, ich kann bei dem Podcast äh, zumindest über das Telefon mitmachen. Ja. Im Krankenhaus. Aber den Kleinen geht es gut. Super
1: cool. war ja. eigentlich ganz ja. angenehm, weil die Schwestern auch so meinten, na, sie wieder hier. Waren sie nicht erst? Kennst du die Schwestern und oh. oh. Pfleger schon mit Vornamen, Eva? Ja.
2: Ja. <lacht> nee, es sind leider zu viele, aber ein paar kommen mir bekannt vor. <lacht>
0: das <lacht> habe ich schon mal gesehen hier. Genau. Arbeiten Sie hier. Alright, und dann die letzte in der Runde, Sarah. Hallihallo.
4: Hallihallo. Ja, also mir geht es erstmal gut. Ähm, ja, Schön. wie war die letzte Woche? Recht unspektakulär. Also ich bin jetzt äh, seit 15 Monaten Mutter, der Kleine ist schon etwas über ein Jahr. Ähm, ja, nachdem die Kita-Eingewöhnung jetzt im September gelaufen ist, ist der Oktober gut angelaufen. Ich bin wieder arbeiten, der Kleine ist in der Kita, äh, mein Mann arbeitet von zu Hause aus ähm, aufgrund von Corona. Ja...
1: Okay. Aber es läuft das alles im Wahnsinn. Es läuft alles wunderbar, genau. Das klingt ja schon mal nicht schlecht.
0: Dann haben wir doch die Ausgangslage mal gecheckt. Wir wissen jetzt mittlerweile auch, wo jeder von euch steht auf ja. dem großen Spielfeld des Lebens. Was fehlt da zusammen, ey, Wahnsinn. Oder? Ich habe mir das übrigens auch aufgeschrieben. Ich habe äh, Early Game, Late Game ja. und dann schon über die Ziellinie hinaus. Und das das war meine, meine Analogie. Man muss sich das ja auch irgendwie greifbar machen. Und beim Bildermalen, da kann ich das dann, äh, ja, bist du groß, ja? Bin ich da, kann ich das. Wie sehen. heißt der Typ, der immer nachts auf Dreisat malt? Bob Ross. Du bist
1: ja Bob Ross des deutschen Podcasts. Unfassbar, oder? Nachweislich ja auch der beste Podcast Deutschlands. Sie wenn ihr jetzt alles Dick hättet sehen können, Gold wert.
5: Du,
1: aber du kennst Bob Ross. Na! Du kennst nicht oh, den Typen, der oh aussieht wie ein Pilz mit seiner ja, Frisur ja. und wenn man sagt, und jetzt auch hier ein bisschen Farbe da vorne, ja. na, lovely, und
0: das der, ist wunderbar. Er malt Bilder und zwar immer so ganz, also relativ einfach, so dass das jeder machen kann. Ja. Mhm. Und sein Anspruch ist, dass er den Leuten beibringt zu malen mit einfachsten Mitteln. Und dann sieht es ja. aber echt gut und aus. aus. Das ist der Hammer. Und ich habe zu Hause, meine
1: Freundin hat äh, noch eine ganze DVD-Box von Bob Ross. Sag ruhig deine Freundin, das ist okay. Jeder weiß, was wirklich ist.
0: Ich habe das tatsächlich mal geschenkt bekommen, aber ich habe schon immer vorgehabt, mir das mal wirklich am Stück reinzuziehen, weil ich glaube, danach ist man
1: an alle, ja. die es jetzt wissen oder nicht wissen oder gehört haben, äh, Bob Ross, wenn, wenn ihr Zeit habt zu Hause, macht mhm. Netflix aus und googelt Bob Ross mhm. und zieht durch den rein. Das ist super beruhigend.
0: Das ist viel besser. Das ist auch kein, ist nicht so stressig wie die modernen Serien. Das ist Nein. einfach. Hat was Meditatives? Man schläft, während man hinguckt. Ja. Das ist, ich glaube, man ist wie so ein Delfin. Man ja. schaltet so eine Gehirnhälfte <lacht> komplett aus und dann von so einem Halbschlafen. Kurzer
1: Exkurs, Bob Ross, okay.
0: Gut, äh, zurück zum das Thema, aber <lacht> wir sind mal ganz groß. Alright, ähm. Um, ich habe, beziehungsweise der Micha und ich, wir haben uns schon natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, was, äh, was wir so gerne wissen wollen, weil wir sind ja, also der Micha ist ja, der steck, steckte und steckt immer noch relativ drin in der Schose, währenddessen ich ja nun als Jüngster hier in der Runde, <lacht> ähm, Felix, bist du immer noch hier? Sehr wenig Kontakt habe und mich an meine Geburt auch nicht mehr so richtig genau erinnere. Echt? Ähm, Nein, tatsächlich nicht. Ähm, ich finde, es ist tatsächlich schade. Kann mir das eigentlich jemand in der Runde erklären, warum? Du möchtest dich nicht erinnern. Oh, gut, ich alles auch, klar. Das ist
5: eigentlich
0: ein ist ja. traumatisch, also ja. für das Kind. Du möchtest viele Erinnerungen, diese nicht. Ne, ich, also ich habe das zum Beispiel mal, also ganz psychologisches Ding ist ja immer dieses, ähm, dass man, also deshalb so gerne zum Beispiel auch in warmem Wasser badet und so, weil sich das eben so sehr Uterusnah anfühlt und so diese diese Einrollstellung so angenehm ist, weil das eben so ist. Und ich kann mir das auch wirklich nicht vorstellen, wie groß dieser Schock sein muss, wenn man da so vor sich hin...
1: Klassiker Montagmorgen, 6 Uhr, ja Der fliegt auf, geht an, schreit, geht zur Schule.
0: Zack, dann zerren die dich da ja. raus, so von warm, ne, so um die 36, ja. 37 Grad und schön drin und dann zack, raus, 10 Grad, alles Fliese, alles kalt, das ist doch die Hölle. Ähm, nicht. Okay, äh, dann habe ich erstmal eine Frage in die Runde und das wird äh, schon die kontroverseste sein, äh, vor allem an Eva und Sarah... Ähm, habt ihr Lust auf noch eine Geburt und noch ein Kind? Nein, danke. Okay, ehrliche Antwort. Ja, das kam auch äh, relativ zeitverzögernd an. Ja, ja, war... <lacht> Lange Überlegungen sind da reingeflossen. Okay, also...
2: Ich glaube, ich bin auch noch zu nah am eigenen Strand. <lacht> ja. Das
0: dauert
2: doch ein bisschen, bis man sagt, ah, das hat man dann alles vergessen und die Gefühle kommen hoch. Okay.
0: Es kann ja sein, dass es das ist, wie wenn man so ein Haus. Also, ja, nicht, dass ich die Geburt jetzt mit einem Haustier kaufen lassen möchte, aber dass man feststellt: Mensch, noch, noch ein Hund wäre eigentlich ganz cool, so riecht Bob Ross. Ja,
2: ja aber ich glaube, ja, es kommt auch darauf an, was man äh, für eine Geburt hat. Also, ich ähm, hatte jetzt nicht die Traumgeburt, deswegen ähm, glaube ich, ist das jetzt bei mir vielleicht noch weniger der Wunsch. Ich glaube, es gibt aber auch Frauen, die. Sagen, hey, gleich nochmal. Ich meine, die gibt's, muss es ja geben, sonst gäbe es ja nur Einzelkinder. Das,
0: das, stimmt, ja, das stimmt, Aber er hätte ja sein können. Ich meine, Anna wird es ja dann irgendwann auch die Frage nochmal gestellt. Ich freue mich
2: mich
1: umso mehr. Okay, okay. <lacht> <lacht> und der müssen sage ich doch, yay! Yeah. <lacht> Na sicher.
2: Aber Anna, da sage ich mal, das, was meine Mama gesagt hat, sie hat ähm, noch keins erlebt, was drin geblieben ist. Also. Ja.
0: Das geht quasi von alleine. Das ist die Analogie zum Skilehrer, runterkommen sie alle. Ja, so. Da fühlt man sich gut wohlbehalten und ja. denkt sich, ach Mensch, so schön so. kann
1: es ja gar nicht sein. Einfach laufen lassen. Sehr schön.
0: Alright. Ähm, dann äh, würde ich jetzt mal ganz kurz ähm, mit der Anna anfangen und zwar, ähm, Anna, wie hat sich denn so dein, dein, dein Alltag Sowohl bewegt als auch unbewegt verändert? Gibt es irgendwelche Sachen, wo du, wo du völlig unvorbereitet reingerutscht bist? Oder, also im <lacht> vielleicht, aber so generell. Ähm, oder Sachen, wo du sagst, ey, das, das, das läuft jetzt besser oder anders als vorher? Gibt es irgendwas? Wie du, wie du?
3: Also, was sich definitiv geändert hat, ist mein Schlafbedarf. Der war davor geringer als jetzt. Okay. Ähm, und jetzt seit so zwei Wochen schlafe ich schlechter, weil einfach Zamba ist. Mhm. Ja, also du wachst nachts auf, weil du denkst, das ist jetzt gut los? Und dann ist halt so ein Gepolter im Bauch, was du davor nicht kennst. Das ist jetzt nicht beängstigt, aber du wachst halt davon auf. Und dann ist es ein bisschen schwierig, wieder in so, eine, in so einen schönen Tiefschlaf zu kommen. Ich habe halt davor, wenn ich viereinhalb, fünf Stunden geschlafen habe, war das nicht das Thema. Aber jetzt merkst du es. Also dann gehst du wirklich auf dem Zahnfleisch tagsüber. Und das muss einfach nicht sein und du musst ja auch einfach bewusst ja. werden, okay, du bist jetzt nicht nur für deinen eigenen Haar- und Fingernagelwuchs verantwortlich, der sich nachts irgendwie und die Regeneration, was hat nachts in dir passiert, sondern auch noch für jemand anders und da musst du halt einfach zurückstecken.
1: Wie geht es so nachts dann? Ist das so ein Halbstundentakt oder ist das so alle zwei Stunden? Oder wirst du regelmäßig wach, meine ich? Oder schlägst du durch und was einmal auf und bleibst in zwei Stunden wach?
3: Hm, nee, es ist regelmäßig. Also ja. nicht, nicht, dass ich jetzt nur einmal wach werde, sondern hm. schon, schon öfter. Äh, hinzu kommt ein immenser Harndrang. Hm. Ja? Ähm, also auch das, ähm, die Unterbrechungen nachts, äh, die dem geschuldet sind, kommen auch dazu. Auch hm. daran muss man sich gewöhnen. Ähm, aber vielleicht ist das auch alles Vorbereitung auf das, was dann nach der Geburt kommt. Ja. ja, da soll es ja dann auch nicht mehr ähm, so gut sein, lange durchzuschlafen. Ähm, angeblich regeln das die Hormone dann, das werde ich dann ja alles sehen. Ja. Aktuell regeln es die Hormone noch nicht und ich ja. bin tagsüber halt ein bisschen gut gelaunt. Äh, geredert dann ab ja. und zu. Aber ansonsten geht das. Ähm, ja, ähm, Training, muss ich sagen, versuche ich weiterhin regelmäßig durchzuziehen und das gelingt mir auch ganz gut. muss halt auf den Körper hören, welche Übungen sich dann irgendwann nicht mehr so gut anfühlen. Ich habe ja neben Crossfit noch in Jiu-Jitsu trainiert. Damit habe ich jetzt mal aufgehört. Na, ja. Warum denn? Weil, das so? naja, am Anfang ist es tatsächlich so, dass du reingehst und sagst, es geht eigentlich noch alles mhm. ganz gut, aber deine Trainingspartner, sobald ja, du ja, wissen, ja, dass du schwanger bist,
1: die, ist, es, die ich jetzt nicht.
3: ist es wie wie wenn du so eine Porzellantasse ja, bist. Du, ja, das wäre mein okay, das wäre absolut so? mein
1: Mut. hey. Leute, ich bin schwanger und dann immer von hinten drauf. Da gibst du zu. So viel hast <lacht> du noch <lacht> nie getappt. Ja.
0: Nee,
3: so kann ich jetzt? Darf ich jetzt? Ist ja, das jetzt so okay? ja, Und so, ja. und dann ist es irgendwann halt ja. auch, also dann merkst du, du bist ja. für die anderen auch ein Hindernis im Training und dann geht's auch irgendwann körperlich nicht mehr. Das ist so ja. die, die größte Einschränkung, die ich jetzt für mich ähm, aktuell ja.
5: habe.
0: Okay, dann äh, würde ich gleich mal an Eva weitergeben, weil äh, Eva kann ja vielleicht ein bisschen was zu sagen. Ähm, vor allem zu den interessanten Themen Durchschlafen und Harndrang. <lacht> Eva, außer den chemischen Drogen, die du aktuell zu dir nimmst, regelst die Hormonwelt oder nicht?
2: Ja, die, die regelt schon, aber du, du merkst ja schon, dass du müde bist. Und wenn du halt ähm, tagsüber nicht zur Ruhe kommst, also wenn der Kleine schläft, dass du dann wirklich so konsequent bist und sagst, okay, ich lege mich auch hin, ähm, dann klappt es. Wenn du aber sagst, oh, jetzt schläft er gerade, jetzt kann ich mal was machen oder erledigen,
5: mhm.
2: ähm, dann funktioniert das Ganze nicht mehr so gut. Ähm, das ist, halt, glaube ich, auch ein bisschen ein Lernprozess, ich glaube, von jeder Frau, weil man halt denkt, oh, ich mache jetzt das noch schneller, weil man ja so gewohnt ist, noch so Kleinigkeiten immer nebenbei zu machen. Das, ähm, das geht halt nicht mehr so gut. Ähm, Blasen, ich kann ich glaube ich relativ viel dazu sagen, ist bei mir halt schlecht gewesen, deswegen auch jetzt Blasenentzündung. Ähm, aber das ist, weil ich letztendlich doch dann einen Kaiserschnitt hatte, ähm, auch bei einem Kaiserschnitt relativ normal, jetzt nicht in der Ausprägung mit Krankenhaus und Antibiotika, wie ich es habe, aber ähm, das kann schon mal passieren. Ähm, ja, aber ansonsten, oh, Hormone funktionieren, also das geht schon.
0: Das ist super. Ähm, oh, Anna ist erleichtert <lacht> die eigene Drogenproduktion des Körpers löst es dann doch
2: man sieht halt schon aus wie so eine, eine Mama mit Augenring also das ist äh, ganz klar ja, das
1: kommt davon, wenn man nicht auf den Papa hört und einfach partout nicht im Bett zu finden ist wo man eigentlich mal schlafen sollte
2: ja, ich, wie gesagt ich bin in der nächsten Weltperson echt davon überzeugt, dass es das sein sollte machen, ein ne? Kind Frau, ein Kind kriegt der Mann ja. <lacht> so wie
0: bei den Lippfälzchen wo, ja. der, wo die, der, der Mann äh, die Kids äh, so trägt. Ja, ähm,
2: Abwechselt, da kann man sich auch austauschen über die Schmerzen, die Schlimzen
0: wirklich. Oh, Nichts ist schön <lacht> danach gemeinsam. Ich hab's gehört, auch gehört, die Hormone äh, machen das alles.
1: <lacht> richtig, da, ist, da wird stillgelegt. Ich mache mir ja. gerade viele Freunde hier. Ja.
0: <lacht> also für mich ist es ja, ich, ich bin ja fasziniert davon, ähm, einfach nur weil also, alleine die Vorstellung, dass, also man, der Körper, ein, ein Körper in einem Körper, in diesem Falle, ähm, ja. ist für mich schon, ist, ist, ist schon Wahnsinn. Auch das, also, wie das funktioniert, dieses Zusammenspiel, deswegen äh, bin ich auch interessiert. Sarah, also jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen her bei dir schon, aber du kannst dich sicher auch noch ein bisschen erinnern. Ähm, wie war es denn für dich? Gab es einen riesengroßen, hast du das Gefühl, dass ähm, so die Schwangerschaft bei dir einen großen Keil ins Leben geschlagen hat? Oder, also, logischerweise, ja, aber im Sinne von,
1: Bläschen hat mich eigentlich kaum verändert.
0: <lacht> ich habe es gar nicht mitbekommen. Ähm, aber im Sinne von äh,
1: Alltag, Bewegungen, Abläufe, sowas. Darf ich mal ganz kurz, bevor Sarah antwortet, kurz nachfassen? Also, weil ja viele unserer Zuhörer, also natürlich aus der eigenen Box, Sarah jetzt nicht kennen oder so. Vielleicht kann Sarah mal kurz sagen, wie sie den Felix kennengelernt hat und wie sie es geschafft hat, so lange mit ihm äh, in Kontakt zu bleiben. Die ist ja relativ fix abgehauen, ne?
0: Frau <lacht> erzählen Sie mal.
4: Na gut, also so fix abgehauen bin ich ja nur auch nicht. <lacht> naja, vielleicht doch. Also ich habe Felix kennengelernt bei Crossfit Halle, da war er mein Trainer. und ähm, ja Ich glaube, ich war sogar schon schwanger, als ich nochmal ein Drop-In gemacht habe in Halle. Mhm. Ja. Das war im Oktober
5: 2018.
4: Mhm. Ja. ja, das kann sein. Ähm, da muss ich so siebte Woche gewesen sein. Ähm, ja, und irgendwie... Irgendwie? Ja, irgendwie ja. äh, höre ich den Podcast von euch, seitdem der äh, ins Leben gerufen wurde.
0: Okay, ähm, ich, ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, nur als, als ganz kleine Side-Story, wie ähm, begeistert, als du dann im Oktober nochmal da warst, ähm, erzählt hast, wie CrossFit dein Leben verändert hat, uh. ähm, weil du ja auch äh, deinen dein geliebten äh, Partner kennengelernt hast.
4: Genau, genau. Sehr,
0: ja gut. Okay. E mittlerweile Ehemann, Ehem ja. Mittlerweile Ehemann. Du, du hast, glaube ich, gerade gemerkt, wie so ich so mich so, soll so drum herum geschifft habe, um ja. das, also ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber ja, okay.
1: Ähm, also Sarah ja. ist auf jeden Fall auch ein alter Crossfit-Hase. In, 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 genau. in der Maschine, unfassbar. So.
0: So, okay, Sarah, erzähl, wie war's?
4: Ja, also die Schwangerschaft hat schon mein Leben verändert, ne? Also Schlafmangel, ähm den Gas während der Schwangerschaft nicht, ich habe so viel geschlafen. <lacht> ähm, das Blatt wendete sich wirklich dann mit der Geburt, ähm, die Hormone regeln das kann ich auf jeden Fall bestätigen, denn man schläft ganz anders, ähm, man schläft schneller ein, man wird viel schneller wach, ich habe das früher mitgekriegt, wenn wir haben ja noch einen Hund. Wenn der Hund ins Bett gekommen ist oder sich irgendwie bewegt hat, das kriege ich alles gar nicht mehr mit.
0: Ich krieg nur noch meinen Sohn mit. Ah ja, okay, gut
4: Ja.
0: Ist, ist das so, ich meine, also ich kann ja jetzt mal so alles auspacken, was ich meine zu wissen über, über schlafende, schwangere Frauen. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Dass die, dass, dass, dass man als Frau in der Regel eher auf die hohen Töne reagiert, um mhm. das, das Baby-Schreien im Grunde eher mitzukriegen, und weniger auf die tiefen Töne. Ist da, hat da irgendjemand Erfahrungswerte, was das angeht?
3: Also, schnarchen kriege ich schon noch nicht. Okay,
0: okay. Also, die tiefe Frequenz
1: ist immer noch problematisch. Grüße gehen raus an Freunde. Mann. 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 Anna, wann ist das denn passiert? Das war schon
3: letztes Jahr.
1: Haben wir das nicht gekriegt? Nee. Nee. Dann herzlichen Glückwunsch an alles Tränen. Herzlichen Glückwunsch, dazu. Anna, zur Hochzeit von ja. vor einem Jahr. Der Hammer. Ja. So. Ja. Grüße gehen raus an Anders äh, Ehemann. Ehemann. Ja? Ja. So.
0: So könnte man ihn nennen jetzt. Sehr schön. <lacht> Alright. Um,
2: also ich habe mal gehört, dass es hormonell gesteuert auch ist, dass man mhm. ähm, wach wird bei den Geräuschen von dem Kind und aber auch genauso schnell wieder einschläft, sodass ja. man maximal genau. trotzdem noch den Schlaf
0: braucht. Da frage ich mich auch das Gehirn, ne? wie smart, wie kann man die Geräusche von einem kleinen Kind und irgendwas anderem...
1: Also, also ich höre tatsächlich den kleinen nicht so richtig, ich höre eher Eva. <lacht> und wenn du gesagt no.
0: ist alles aber gut, ich dann bringe ich wieder rum und
1: weiter und wenn Eva sagt, geh wickeln, dann stehe ich auf und handle, ja. Absolut. Aber gut, du bist ja auch jahrelang konditioniert, ja. Wir also, fehlt Empfänger ein Leben lang, was soll man na, sagen? Und
0: vor allem auch und unter schwierigsten Bedingungen, ja, trotzdem noch die maximale Leistung zu bringen. Absolut, ja, in einem wahren Bett. <lacht> na gut, Leistung und Bett. Das machen wir im nächsten Podcast. Ja,
1: Bob ähm, Ross, meine Damen und Herren.
0: Oh yeah. Ähm, dann ähm, jetzt mal äh, kurz der Schwenk und zwar vom Alltag bzw. von eurem sportlichen Dasein. Ähm, Sarah, ich würde mal mit dir anfangen. Ähm, Gerade CrossFit. Ähm, CrossFit ist ja nun bekannt als die äh, durchaus eine Sportart, die, die viel physisch abverlangt und auch sehr viele Modalitäten abdeckt. Ähm, wie hat sich denn so dein dein, dein CrossFit-Leben sowohl während der Schwangerschaft als auch danach verändert?
4: Ja, also während der Schwangerschaft äh, ich, soll ich von vorne anfangen zu erzählen?
0: Ne, ja, gerne.
4: Also mich, mich haben äh, so Ruderintervalle oder Radintervalle früher überhaupt nicht interessiert, also nicht so sehr. Als ich merkte, dass ich schwanger bin, also ein Rad dabei hat mir echt gezeigt, dass ich schwanger bin, weil ich da sowas von aus der Küste gekommen bin. Und das war wahrscheinlich kurz nachdem die Eizelle da befruchtet wurde, ähm, so zeitlich eingeordnet. Ähm, ja, man fängt natürlich viel mehr an, auf seinen Körper zu hören. Man guckt, wo zippelt es, wo zuppelt Und das zieht sich auch die ganze Schwangerschaft durch und danach ist es genau das Gleiche. Ähm, man fängt ja dann mit Rückbildung an. Erstmal nur atmen, damit man seinen Körper wieder spüren kann. Mhm. Ähm, das hängt ja auch alles davon ab, wie intensiv die Geburt war. Okay. Also welches tolles, äh, welches tolles Geburtserlebnis man dort hatte. Mhm.
0: Das, ähm, das wird aber auch also, immer verkauft als Event, oder? Ja. So, das es ähm. ist
4: wirklich ein Event. Also meins, meins war echt nicht toll.
0: Okay. Ja, dann werden wir gleich nochmal ähm. von EFAS PR hören. <lacht> ja.
4: Genau, okay. und ähm, also der Kraftaufbau danach, der ist schon
5: uh -huh.
4: wirklich sehr, ja, interessant. Ich betitle es mal als interessant. Okay. Also man hat ja so eine von vorher im Gedächtnis uh -huh. und fängt halt wirklich damit an, dass man denkt, oh Gott, die Hantelstange, die ist ja sowas schon schwer, die kriege ich ja gar nicht raus auf dem... Äh,
1: Hantelhalter. <lacht> Anna ähm, denkt sich so. gerade verdammt. Extra Schichten. <lacht> oh,
0: ähm, würdest du sagen, Sachen so von von den Werten, wenn du, du ja noch deine alten Werte im Kopf hast und du jetzt so ein, ein bisschen mehr als ein Jahr drüber danach, also dahinter, also fertig bist, ähm, <lacht> ähm, wie, 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 wie lässt sich das so vergleichen? Hast du das Gefühl, du bist da wieder rangekommen oder vielleicht sogar eine bessere Körperwahrnehmung als vorher oder?
4: Also ich habe definitiv eine bessere Körperwahrnehmung
0: und mhm. ähm,
4: kann auch in kürzerer Zeit bessere Leistung erbringen.
1: Ja, Wahrscheinlich, weil man einfach, einfach anders trainiert
4: Dann ich auch ein Kind. Effektiver.
1: Jetzt
0: kennt man den Schmerz. Ja. Okay. Ja. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Also ich merke gerade immer, je weiter das Gespräch fortschreitet, dass irgendwie alternde Männer und schwangere Frauen doch sehr viel gemeinsam haben. so Unkontrollierter Haarndrang in der Nacht.
1: Ja, aber Verlust,
0: Verlust meine, der Kraft und ja, gerade Trauer. Die
1: werden nicht besser. Ja, eben,
0: eben. Das, Ich habe das Gefühl auch. Also ich, ich befinde mich in wie so einer Art Scheinschwangerschaft ja, wahrscheinlich. Ich, Leben, ich gucke auch auf die Werte zurück und überlege so: Ach Mensch, früher war es besser. Da war es aber nochmal richtig. Da war ich ja nochmal stark. Fantastisch. Ähm, Eva. Du und CrossFit, ich habe mitbekommen, dass du sehr, sehr genau auch äh, mhm. registriert und gelockt hast, äh, was so das, das Training anging. Ähm, wie ist denn deine Erfahrung so mit äh, speziell CrossFit in dem Fall?
2: Also ja, bei mir war es ähm, am Anfang der Schwangerschaft äh, aufgrund von Übelkeit ab und zu nicht so geil zu trainieren und auch Müdigkeit, da war ich schon auch fertig. In der Mitte war es dann richtig gut, aber das sagen auch ganz viele Frauen, dass die, die das zweite Trimester, im Prinzip das ist, wo man die Schwangerschaft am meisten genießen kann.
0: Also und dann im Letzten, von Monat drei bis sechs ist das korrekt.
2: Ja. <lacht> also ja. ja. Man spricht eigentlich von ja, eigentlich sind es ja fast zehn. Monate, weil es ja 40 Wochen sind, aber ja, im Prinzip 36 Monate. Ja, danke,
0: Eva, dass du mich noch ein bisschen mehr verwirrst mit noch ja. mehr Zahlen. Am besten in genau Tagen rechnen. Oh, Stunden. Hm? Am besten in Tagen oder Stunden rechnen. So in der 24.000 Schwangerschaftsminute. Ja. Da, da geht's rechnen.
2: Du, ich konnte das am Anfang auch nicht, aber wenn du, sobald du halt zum Arzt gehst und so weiter, dann zählt nur noch das. Ja,
5: also, das, das, ist das, ist noch. Noch. das ist gar kein ja, Thema. das kommt dann Weil dir interessiert
2: die Monate nicht. <lacht> okay.
5: okay.
2: Ähm, genau, und dann im, im letzten Drittel, äh, das war bei mir halt auch der Hochsommer, das war dann schon ein bisschen schwerfälliger, ähm ja, und gegen Ende, also die, gerade die letzten äh, paar Wochen, ich war ja dann auch äh, über fast zwei Wochen äh, drüber über dem Termin, da muss ich sagen, da war, war ich schon so genervt, da ging dann mit Training auch gar nichts mehr. Ähm, ich habe trotzdem versucht, mich fit zu halten und vor allen Dingen halt auch äh, die kleinen Übungen, die es äh, den entscheidenden Unterschied machen können, halt wie Beckenboden trainieren und so weiter. Da kann man relativ viel auch äh, in einer halben Stunde zu Hause machen, ne? mhm.
0: Da werden wir nachher auf jeden Fall noch mal eingehen. Ähm, und bevor ich jetzt die Anna frage, ähm, ja, noch mal eine ganz kurze Botschaft. Also erstmal an alle unsere Jungs von CrossFit For da draußen und generell auch an alle Männer. Mhm. Ähm, solltet ihr der Meinung sein, dass eine schwangere Frau in irgendeiner Weise benachteiligt ist oder leistungsmäßig weniger erbringen kann, mhm. dann seid ihr sehr falsch gewickelt, weil die Anna bei uns, auch bei den For Benchmarks, regelmäßig den Jungs die Hosen auszieht. Ähm, Anna, du Ferkel. Sprichwörtlich, <lacht> ähm, also dann muss ich sagen, auch Heavy Deadlifts für 100 Wiederholungen war absolut kein Problem. Ähm, deswegen, Anna, darfst du jetzt gerne mal im Erfolg schwelgen. Und ähm, darfst du sagen, ob äh, beim Crossfit dir irgendwie, also gerade auch im Vergleich zum BJJ, zum Brasilien Jiu-Jitsu, ähm, irgendwie ist, wie, wie bist du damit klargekommen und gab es was, wo du sagst, ey, das, das macht Crossfit richtig gut? Oder da ist Crossfit richtig, richtig nicht, nicht so gut. Nicht so gut. <lacht>
3: Also ich denke, Crossfit an sich äh, kann man kann man da äh, schlecht verurteilen, sondern es ist eine individuelle Geschichte. Ja, du brauchst einfach ein gewisses Körpergefühl, du musst äh, auch mal dein Ego dann draußen lassen und sagen, okay. Boxjumps gehen jetzt halt einfach nicht mehr, ja, weil ich mich a fühle wie ein Nilpferd, ja, und B, es halt vielleicht auch ein bisschen gefährlich ist, ja. Oder heute klappe ich die Box nicht auf die Männerhöhe, sondern hm. lasse es mal bei der Frauenhöhe.
0: <lacht> Ihr hört das Männersteam. das Team, <lacht> ja, also sie die also, haben springt sonst auf eure Höhe. Nee,
3: aber ist, ist halt einfach so. Also das, ja. das muss man für sich, für sich selber ähm, einschätzen können. Und dann, mein CrossFit gibt ja die Möglichkeit, so gut wie jede Übung zu scalen und dann einfach zu schauen, okay. Was, was passt denn noch für mich? Ich ja. würde lügen, wenn ich sagen würde, ich war vor der Schwangerschaft die äh, Gymnastics Queen vor dem Herrn. ja, War ich nicht. Jetzt falle ich natürlich in meinem Fortschritt noch weiter zurück, ja, weil einfach manche ja. Dinge nicht mehr gehen. Also jetzt ähm, an, nicht an der Stange zu hängen und da irgendwie Toast zu war, das ist einfach utopisch. Ja, das soll man ja dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr, was die Bauchmuskulatur angeht, da irgendwie jetzt ähm, eine große Spannung nochmal zusätzlich draufsetzen wegen Folgeschäden und so weiter. Das muss dann auch nicht sein, aber dann lässt man halt das Ego von draußen stehen, ja, und ähm, ist dann mit dem zufrieden, was man am Tag geleistet hat. Und es wird Workouts geben, da kann man noch alles mitmachen. Das ist dann auch schön. Ja, und dann gibt man da eben alles, was man hat. Und bei anderen Sachen muss man einfach sagen, okay, alle drei Übungen kann ich jetzt einfach nicht mehr machen, aber dann spricht man das mit einem guten Coach ab ja, und sagt, hör zu, ich habe mir entweder selber was überlegt oder hast du eine Idee, was wir da machen können. Und dann dann mache ich halt
1: 100 Deadlits.
3: <lacht> und dann klappt das ganz hervorragend. Ja, also Ich denke, das ist der, der Vorteil von, von Crossfit, dass man da so eine große Auswahl an, an Übungen und Möglichkeiten hat, ähm, und dann halt natürlich auch die eigene Körperwahrnehmung zu sagen: ey, Das geht jetzt einfach nicht, das ist ja wie wenn man jetzt verletzt ist. Ja, warum ja. soll ich mit einem verstauften Knöchel auf eine Box springen? Ja, ja. das ist genauso sinnfrei.
1: Aber jetzt sagt Diana gerade was, das ist auch für die Herrenwelt interessant. Ja, für alle, die sagen, ich habe mir meinen Knöchel verstaubt oder so. Ja, dann macht man nicht zehn Wochen Trainingspause und dann kommt man rein und arbeitet drum, rum, ja, genau so. Und jetzt hätte ich noch eine Frage an euch alle drei von den Damen. Was war denn eure Wahrnehmung in der Schwangerschaft? Also ich meine, man ist ja so in seinem Freundes- und Bekanntenkreis schon vorher verschrieben als Crossfitter, als völlig wahnsinnig und lebensmüde. Wie ist es, wenn man schwanger ist und, und junges Leben in sich heranwachsen hat und sagt, hey, ich gehe jetzt mal in die Box zum Puppen? Ja? Wie wird da so auf einen reagiert? Wer möchte anfangen?
0: <lacht> Peinliche Geschichten aus der Verwandtschaft. <lacht> Immer gut. Ja.
1: Vielleicht wieder mal noch zum Gast aus der Ferne, Sarah. Ja, also
4: ich äh, wurde tatsächlich ich glaube, da war ich im fünften Monat. Da hat man noch nicht so viel bei mir gesehen. Ähm, wo ich tatsächlich gefragt, wie lange ich denn noch Derbys machen möchte. Da habe ich gesagt, na so lange, wie ich, wie das noch geht. Ne? Also
5: ja.
4: man wird da schon so wahrgenommen wie ähm, die Rabenmutter vom Herrn. Mhm. Ähm,
0: Immer wünsche ich auch das Baby da drauf.
4: Also, auch auf Arbeit, passen Sie bloß auf auf sich und ja. machen Sie keinen Sport mehr, ruhen Sie sich aus. Ja. Ähm, ja, ich habe ja aber vorher auch nicht keinen Sport gemacht, ne? Mhm. Sondern irgendwie, also man wird ja nicht schwanger und hört mit einem auf, ne? Also ich.
0: Hast du auch das Gefühl, dass, also gerade. Ja. Ja, ja, bitte, bitte, bitte.
4: Du kannst
0: gerne die Frage weiterstellen. Ach, danke, Sarah. Äh, nee, ich wollte eigentlich nur ganz fix fragen, ob du das Gefühl auch hattest, dass Crossfit dich so ein bisschen auch, auch körperlich irgendwie darauf vorbereitet hat oder dass so eine gewisse Fitness dir irgendwie vielleicht geholfen hat, in der, während der Schwangerschaft.
4: Also ich habe es tatsächlich gehofft, dass man ähm, dieses, äh, die Geburt dann als, als äh, ganz böses f rap oder irgend sowas mhm. sehen kann, aber ich wurde leider böse enttäuscht. <lacht> ähm... Das war schon äh, doch ein deutlicherer Kraftakt als äh, Okay. aber ähm, ja, also, ich denke, schon, sport bereitet einen Frau vor, aber ähm, ja gut, ihr wisst ja an, jetzt alle anderen Frauen nicht, kriegen ja auch ihre Kinder, ne? ja, wenn sie nicht ja, sportlich sind. Aber er hätte
0: ja sein können, das wäre ja mal, also für mich zumindest so interessant gewesen, vielleicht auch für die Leute, die zuhören. Falls du mal schwanger wirst oder was? Äh, nee, also... <lacht> Einfach auch vor allem bei mir in, in, in der Arbeit mit Schwangeren, wo ich ja immer nur sagen kann, Coaches da draußen arbeitet mit den Schwangeren zusammen. Also ja. fragt die auch, was sie sich zutrauen, was sie machen wollen und können und wo sie sich gut beifühlen, weil ähm, von außen ihr könnt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht einschätzen und... Als Mann eher nicht. Eher weniger, eher weniger. Also wofür
4: es wahrscheinlich gut war, war dann im Prinzip für hinterher. Dass der Beckenbrunnen oder dass die Regeneration des Körpers hinterher etwas schneller und besser vonstatten geht. Ja. Weil man eben schon eine gewisse Stabilität hat und relativ schnell wahrscheinlich auch wieder in die Form kommt. Also sprich, dass die Bauchmuskeln dann wieder in die Region kommen, wo sie vorher mal waren.
1: Sarah, sagst du, wie, wie es ist? Die Bikini-Figur für den nächsten Sommer.
4: Ja. Naja, für den übernächsten
1: vielleicht. <lacht> okay, okay. Eva, wie war es bei mhm. dir? Fremdwahr oder Fremdwahrnehmung von außen? Was, was hat es geheißen hier? Sport machen? Ja, nein, vielleicht?
2: Also ich kann der Sarah dann nur zustimmen. Also ich habe manchmal auch gar nicht mehr erzählt, was ich noch alles so mache, weil äh, die Verwandtschaft kann es eh nicht nachvollziehen. Also <lacht> meine Devise war auch immer äh, zu sagen, es bringt jetzt nichts, äh, während der Schwangerschaft Crossfit anzufangen, aber wenn man Crossfit schon gewöhnt ist, dann kann man das ruhig in dem Maß halt weitermachen, wie man sich da wohlfühlt.
1: Aber auch relativ wenig Verständnis so von außen.
2: Ja, ja, aber das ist meistens auch von den Leuten, die halt selbst ähm, den Sport nicht machen. Oder wenn sie den Sport machen, dann, ich meine, das ist halt das, was man in der Gesellschaft hört, wenn man schwanger ist, soll man nicht mehr schwer heben. Das, so, das ist so das Standardding. Und ich, also ich habe trotzdem noch schwer gehoben, aber halt nicht so schwer wie dass es an meinem PA oder sonst was angeht. Also man muss halt ein gewisses ein sein Ego zurückschrauben, aber man kann sich bewegen. Man, der Körper ist ja auch gewohnt, es schwer zu heben. Aber wie gesagt, es ist halt in der Gesellschaft so verankert, dass äh, Schwanger muss geschont werden, äh, nicht schwer heben.
0: Ja, genau. das, das mit der Sch Schonhaltung der Gesellschaft haben wir ja öfter auch hier schon abgefrühstückt.
1: Ja, aber es macht halt auch vor den Schwangeren keinen halt. Ja, ne? Und absolut nicht. Schwanger ist nicht krank, sondern schwanger. Ja. Anna, wie ist bei dir? ruhen sie dich auch aus bei der Arbeit?
3: Nee, also Schauen sie ich, dich an. ich meine, das, das, das war ja vor der Schwangerschaft schon so, dass du bei Menschen, die jetzt mit Sport eh nicht viel anfangen nee. können, äh, etwas ungläubig angeschaut bist, wenn du sagst, was du für Sport machst und auch in welchem Volumen und so weiter... Und also ich muss sagen, die Resonanz ähm, jetzt hier in der Box ähm, ist, ist großartig. Also ja. da ist keiner dabei, der sagt um Gottes Willen, ja, sondern das sind eigentlich alle sehr, sehr unterstützend, das ist auch immer ganz nett, wenn die Leute fragen, kann ich dir helfen, ja, ja irgendwie was hin und her tragen und die Box wieder zurückstellen. Wieso ja, also so. ich
1: schwach aus oder was? Ich muss von
0: alleine wieder
3: hoch. Nein, das, ist halt, ja. so, das kommt dann wahrscheinlich. Ja, ja. So in acht Wochen, da werde ich so. dann sagen müssen, nö.
1: Also normalerweise läuft es hier so, die schwangeren Mädels <lacht> bei uns in der Box. Äh, Anna, Eva, damals soll die Torscher, fragen dann immer die Jungs, kann ich dir helfen und um aufräumen. Ja, bist, bist du noch fertig für nach dem Workout? Soll ich dir die Scheibe wieder rein? Ja, auf den Ständeräumen. Okay.
3: Genau, also von daher, was das angeht, das, das private Umfeld, da hat sich eigentlich ja. nichts geändert. Viele ja. fragen halt, ja, trainierst du denn jetzt noch so viel und so weiter. Ja. Und dann versuchst du das halt so ein bisschen zu erklären, brichst dann aber auch irgendwann ab, weil du sagst, komm, ja. ist, ist jetzt mal. auch okay. Und ähm, ja, ansonsten, ja, wenn du dann halt bei den entsprechenden Ärzten bist, ähm, die haben halt so ihre ihre empfehlungen ja, ja, also Bauchmuskulatur jetzt nicht mehr ähm, die Sixpack-Muskulatur trainieren aha, ja, was mache ich stattdessen? Ja, die seitliche. Ja, und mit was oder wie? Mhm. Und dann ist halt Schweigen. Ja. Ja, also bis jetzt <lacht> hat mich noch keiner auf YouTube verwiesen, Ja, aber das ja. sind dann halt die Dinge, wo ja. du dich dann selber einfach schlau machen musst und auch da wieder auf den Körper hören.
1: Finde ich aber echt erstaunlich, dass ihr alle drei unabhängig voneinander, also wir haben jetzt vorher noch nie durchgesprochen oder so, was wir heute mal reden wollen, dass ihr alle drei ziemlich genau die gleiche Erfahrung gemacht habt. So. Also, dass man euch in Watte packt und obwohl ihr jetzt ja eigentlich, also ich meine, die Sarah kenne ich jetzt persönlich nicht, nur von heute, von dem Podcast, aber relativ robuste Mädelzeit, was diese Sportliche anbelangt. ja, Also ich meine, ihr seid ja einiges gewöhnt durch Crossfitten und durchs Training und so. Und dann geht man zum Arzt, wird in Watte gepackt, geht man, was weiß ich, in den Arbeitskreis, in den Bekanntenkreis und wird in Watte gepackt und so. Und eigentlich selber fühlt man sich wahrscheinlich noch so mit, naja, also so schlimm finde ich es jetzt selber nicht.
0: Ja, ich, ich glaube, dass das aber auch eine, also das ist eine ganz normale Reaktion ist auf jemand ist schwanger, weil im Großen und Ganzen ist es ja auch also aus meiner Sicht, als Mann, ich kann das ja immer nur auch, ne, man kommt ja nicht aus seiner Haut raus, ähm, kann ich das ja auch nur so sagen. Es ist natürlich immer so ein ganz spezielles. Man will ja im Grunde sagt man, okay, jetzt, also jetzt steht nicht nur eine Frau vor mir, sondern da ist noch was ja. zusätzlich und dadurch, dass man sich nicht so richtig reinversetzen kann in das Körpergefühl, ja. kann man ganz, kann ich ganz schwer einschätzen, ist es jetzt okay oder nicht? Und dann will man nicht nachher da stehen und sagen. Jetzt habe ich ja noch zu 100 Burpees gezwungen und jetzt ja. sieht das Kind aus wie ein Briefmarker. so. Ne? Das ist meine Vorstellung, liebe Freunde.
1: Aber wollen wir vielleicht mal, also ich meine, würdet ihr drei als als jetzt quasi erfahrene in dem Bereich vielleicht an andere Schwangere oder bald Schwangere oder oder wünschende werdende Mütter oder so eine Empfehlung aussprechen und sagen, also mutig sein, weitermachen, aufs Körpergefühl hören und zwar und vielleicht jetzt nicht die PAs jagen, aber trotzdem Sport machen.
4: Sofern das ja, ähm, vom, vom Arzt zugelassen ist, ja. also wenn natürlich vorher irgendwie schon Fehlgeburt war oder so, ja. aber wenn es wirklich eine ganz normale Schwangerschaft ist, man sich gut fühlt, dann soll man sich bitte auch weiter bewegen und das bitte auch so angepasst, wie es gerade passt. Ja. Also ich, ich habe auch keine Boxjumps mehr gemacht, ähm, Ring Rose und box tab äh, sind meine besten Freunde geworden. Die waren auch danach noch eine lange Zeit meine besten
1: Freunde. Ja. ja, aber dann ist es doch vielleicht gar nicht mal schlecht. Und ich meine, was das anbelangt, ich meine, ich kann jetzt nur für unsere Crossfit-Box hier sprechen oder so. Aber geh raus, quatsch mit euren Coaches, wie die Sarah gerade sagte, so, wenn es mit dem Arzt abgeklärt ist, dann macht das ruhig in Ruhe und lasst euren Coach wissen, wie es aussieht bei euch. Und ich glaube, dann kommt man ganz gut zusammen, oder? Also ich, mein, genau. ich sage zu, Sa äh, zu, zu Sarah, also sage ich schon, ich sag zu Anna immer, Anna, du machst was geht, ja, Hauptsache schneller. Ja.
0: <lacht> Aber da muss ich auch sagen, die Anna gerade bei uns in der Box ist auch sehr proaktiv, was das angeht. Also, einer kommt zu mir und sagt, ja, das, und das kann ich nicht mehr machen, ich würde jetzt das und das machen und in der Regel sage ich dann ja. Ja. Einfach nur äh, in, in der Situation denke ich mir dann, okay, Anna weiß auf jeden Fall, was sie macht oder wie sie es macht. Ähm, was natürlich auch so eine Sache ist. Also, man muss sich natürlich dann auch trauen zu sagen, also, ja. das traue ich mir zu, das nicht und, und dann eben auch so ein bisschen äh, den, den Coach, also mit den Coaches zusammenarbeiten, in dem ja. Fall, ähm, weil, wie gesagt, wenn, wenn, wenn der Coach erstens unerfahren, was Schwangerschaft und Mutterschaft angeht, zum Zweiten vielleicht zusätzlich noch die Bürde trägt, dass er ein Mann ist, ähm, dann ist es natürlich äh, schwierig, da ähm, direkt äh, zu wissen, okay, das ja. und das geht und das geht nicht. Abgesehen davon wissen wir ja auch, alle sind immer unterschiedlich. Und ähm, jetzt wäre mal so, ähm, in Frage, wenn wir schon bei den Erfahrungen mit anderen Menschen sind, ähm, Gibt es, also gerade im Umgang mit Ärzten und Hebammen, was ja so der, der, der professionelle Betreuerstab ist, ja wenn man das jetzt sich als Fußballteam vorstellt, ja dann ist das der Dr. Müller-Wohlfahrt, ähm, der, der sich äh, darum kümmert. Ähm, Eva, wie war es denn bei dir? War es für dich also schwierig, einen Arzt zu finden oder irgendwie dich da so zusammenzuarbeiten mit Ärzten und Hebammen, irgendwie äh, was den Sport angeht oder was du machen darfst oder nicht? Oder war da auch viel Ungläubigkeit?
2: Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das oftmals gar nicht so, also ich meine, ich hatte die Freigabe weiterhin Sport zu machen, ähm, aber ich habe jetzt nicht im Detail mit meinem Arzt besprochen, äh, was für Sport ich mache, weil ich am wenigsten halt ähm, Crossfit kennen. In, aufgrund von Corona, muss ich auch ehrlich sagen, hatte ich die Hebamme auch erst jetzt danach, also als der, der Kleine auf der Welt war. Also es gab jetzt nicht so die Vorbetreuung, auch äh, einen Geburtsvorbereitungskurs hatte ich nur online. Ähm, das
4: ist halt jetzt Corona geschuldet. Ja.
0: Anna, wie ist mit dir? Ja. Ich habe so.
3: tatsächlich ähm, ganz, ganz früh, also als ich von der Schwangerschaft erfahren habe, dann äh, direkt einen Arzt gesucht, der sowohl den gynäkologischen Bereich als auch den sportmedizinischen Bereich äh, abdeckt mhm. und äh, habe da dann auch einen Termin bekommen und bin da also voller Hoffnung ein, ja, um okay. dann eben auch durchzusprechen, was mhm. geht, bis wann und so weiter, weil ich dachte, okay, da gibt es bestimmt eine Patentantwort. Mhm. Irgendeine
1: Guideline, weil das alles Profis sind?
3: Richtig, genau, weil <lacht> wenn man das ja schon studiert hat und auch mhm. länger praktiziert, dann geht man ja davon aus, dass dem so ist.
5: Ähm, Aber ich, am bin, ich
3: bin sehr ernüchtert rausgekommen. Ich habe eine, eine Kopie von einem Leitfaden vom Deutschen Sportbund bekommen. Mhm. Ähm, die sah aus, als wäre die von so einer Matrize noch
5: abkopiert
3: worden, ja. irgendwie ähm, aus, den, aus den 70ern ja. so ungefähr. Und da standen dann halt so Leitlinien drauf, wie also Puls bitte nicht über 140. <lacht>
0: Die dürfte ich nicht mehr aufstehen. Oder?
3: Ja, vor allen Dingen <lacht> Bei dein Ruhepuls geht ja auch nach oben. Naja, ja. Das heißt, du fängst naja. ja von einer ganz naja. anderen Basis naja. schon mal an. Ja. Und dann, ähm, ja, also nicht mehr rennen. Äh, keine schweren Gegenstände ohne Definition. Was ist jetzt schwer? Ja, mehr heben. Also Gewichtheben sowieso raus. Und also sämtliche Sportarten, Kampfsport, dann sowieso naja. alles, alles gestrichen. Und dann bin ich mit diesem Zettel da raus und dachte, okay das kann es jetzt aber bitte nicht sein ja. und habe dann entschlossen, okay, ich muss jetzt einfach auf mich hören, schauen, was tut mir gut, irgendwann werden bestimmte Dinge nicht mehr gehen und solange die aber noch gehen, dann mache ich die, ähm, aber auch wohl wissend, dass falscher Stolz da nicht angebracht ist, ja, also ja. dann halt auch wirklich, wenn, wenn man merkt, dass es geht jetzt gerade nicht mehr oder mein Puls ja. geht dermaßen durch die Decke, dass mhm. ich das Gefühl habe, ich komme gar nicht mehr runter, das dann, dann zu ziehen, dann halt einfach Schluss machen, mhm. ja, das ist, das ist dann auch okay. Ähm, von daher, das war mehr als ernüchternd und das habe ich jetzt auch gar nicht mehr weiter verfolgt, ähm, <lacht> ja. sondern dann beschlossen, ich nehme das jetzt in die eigene Hand. Du hast
1: einfach aufgegeben. Ja, und ja. Ähm,
3: mit, der, mit der Hebamme hatte ich bis jetzt nur telefonisch Kontakt, mhm. eben auch Corona-bedingt, und bin da gar nicht drauf eingegangen.
0: Ja. Ja. Also an alle werdenden oder aktuellen Mütter verheimlicht es einfach. <lacht> Arbeitet mit dem, was er habt. Sarah, bei dir irgendwelche äh, siegweisenden äh, Begegnungen mit Weißketteln?
4: Nee, tatsächlich nicht. Ich war recht zufrieden mit meinem Gönn, der hat mich da machen lassen. Aber ich habe da auch nicht so richtig erklärt, was Crossfit ist und was ich da
1: genau mache. Also. Es ist immer noch nach wie vor so, dass wenn du sagst, ich bin Crossfitter, Crossfitterin, so. Ach, das ist das im Fitnessstudio mit diesen Hebeln, wo man draufsteht. Genau. Das ja. ist dieser Trainer, da wo man ja. so eine Laufbewegung macht. Absolut, ja. genau. Das ist das, das was ist. ich mache, ja. Darf ich das weitermachen? Ja, alles klar. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Doch. Ich es glaube, ist es
1: erstaunlich, wie wenig Medizin, aber Sportwissen, also finde ich.
0: Naja, klar, bei denen gehört ja auch im Grunde Bewegung nicht dazu, sondern im Grunde eher die Funktion und beziehungsweise dann die Verletzungen, die Pathologie des Ganzen. Aber ähm, witzig ja auch, der, der Arbeitsschutz in Deutschland sagt Frauen nicht über 15 Kilogramm heben. Ja? Und wenn man das durchschnittlichen, der durchschnittlichen Crossfitterin sagt, da lacht die sich kaputt. Da sagt die in der Hand langtopp. So, ja. und zwar die 20er. Okay, interessant. Also, es ist um, durchaus, also alle Ärzte, die das hier hören, hoffentlich alle aus Deutschland, ähm, um, also gerade wer, wer gynäkologisch praktiziert, holt euch die Infos, ja, bleibt dran an den Trends, vor allem an den Sportarten und an dem, was Frauen halt noch in der Lage sind zu machen, weil ich glaube ja, auch in
1: Zukunft werden es eher ja mehr Mütter als weniger sein, die da aufschlagen und sagen, na, wie sieht's denn aus? <lacht> Wahrscheinlich. Ähm,
0: vielleicht auch einfach mal auf die Praxis-Website so den, den ja. Max Deadlift draufhauen oder so. Ja. Das kann dann bei der Entscheidung
1: durchaus helfen. Sehr geehrter Herr Doktor, wenn ich irgendwann nicht so schwächlich aussehen möchte, wie, wie Sie, wie darf ich denn dann noch trainieren? Was mache ich denn schaffen? da? Vollkommen verständlich.
3: Ja, also gerade auch dieses Auseinandersetzen mit Sportarten. Ja, ja. Gerade wenn du auch sagst, ja, ich mache Kampfsport, dann ist so okay, das kann man vergessen. <lacht> Alles
0: klar, Tritte und Schläge. Ja, aber und dass Kickboard es halt
3: unterschiedliche ja. Varianten ja, gibt und ja, ja. du da auch Möglichkeiten hast, dein Training anzupassen, das ja. wird dann gar nicht in Betracht gezogen, sondern ja. das heißt einfach ja. Schlussende.
0: Ja. Ja. Aber da, da wünsche ich mir eben, ich meine, ich verstehe ja, dass nicht jeder Arzt jede, in jedem Sportartbereich irgendwie zu Hause ist, aber zumindest dann vielleicht diese, dieser logische Schritt ist, da beschreiben Sie mir mal, was machen Sie denn so, ja. was wird denn da gemacht, wie fühlen Sie sich denn dabei, was ist denn... Was denn <lacht> Sauer! <lacht> Wut! <lacht> Aber in dem Sinne halt ähm, finde ich das dann schon, schon wichtig, dass man gerade, wenn man so einer Profession nachgeht, der eben viele Leute, also das Vertrauen ist ja schon gegeben, alleine durch den Titel und durch, die, ja. durch die, den Beruf, ähm, Finde ich das da schon ganz wichtig, dass man dann auch wirklich wie so ein kleiner Leuchtturm ist für die, die, die Schwangeren oder die jungen Mütter. Ähm, das äh, kann ja nur helfen. Verstehe ich auf jeden Fall. Alright. Ähm, gibt es noch, also gerade jetzt mal so an unsere zwei äh, Mädels am Telefon, ähm, gibt es von eurer Seite zum Beispiel jetzt, also ist jetzt nur ein Tritt oder ein Zuspielen des Balles in eure Richtung.
1: In eure Richtung.
0: Ähm, genau. Gab es denn so Erfahrungen, vor allem auch ähm, mit, mit also Sarah, du bist ja im Grunde schon durch, aber ähm, ihr habt vorhin das Thema Beckenboden angesprochen. Und immer wenn ich das höre, denke ich immer, okay, ich verhindere erstens den Prostata-Krebs ähm, oder zum Zweiten im Thema Schwangerschaft. Ähm, Gab es Sachen, die ihr jetzt ganz speziell gemacht habt, ähm, um euch da zu, zu, zu trainieren? Eva, Sarah, wer möchte?
2: Ähm, ich kann anfangen. Also Los geht's. Ich habe schon äh, Übungen gemacht, also man kriegt in dem Geburtsvorbereitungskurs auch Übungen äh, gesagt, die man äh, machen kann. Das ist meistens ein bisschen... Bildlicher gesprochen. Also man soll dann so wie Erbsen aus dem Becken zählen zum Beispiel. Bitte? klassisch
0: ja. Die Erbsen aus ja. dem Becken. Das
2: kann der Micha vielleicht sogar aufgrund von Physiotherapie sogar besser erzählen, wie das ist. Das sind so Sachen, die helfen mir nicht, weil ich damit Lass nicht ich anfangen kann.
1: Ich habe damit nichts zu tun. Okay.
0: Alright. Also um, du hast da auch schon aktiv dran gearbeitet.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es unterschiedliche Übungen. Auch. Mhm. Es gibt Übungen, die man auch generell so macht, zum Beispiel diese Hip-Bridges, die helfen gut. Es mhm. ähm, kommt ein bisschen darauf an, was man ansteuern äh, kann oder wie äh, es geht. Es gibt das kurze Bündig, das habe ich viel gemacht. Alles, was halt äh, den, wo man den Beckenboden anspannen muss. Man muss ein bisschen lernen, was ist, das jetzt nicht nur die Probobutton zusammenpressen, sondern halt das ein bisschen ansteuern lernen, aber dann geht das auch. Man entwickelt schon ein Gefühl dafür. Mhm.
1: Da würde ich vielleicht kurz einhaken. Da, da möchte sich ja dann doch was dazu sagen. Weil es tatsächlich immer so ist, also wenn man Physio ist, dann hat man auch das große Vergnügen mal auf jeder möglichen Station im Krankenhaus von Orpho und hier äh, die unschönen Geschichten, ähm, wie so Krebs oder sowas. Musst du mal in jeder Station so ein bisschen Praktikum machen und reinschnuppern, dann kriegst du unter anderem auch die gün und dann so die äh, Frauen, die gerade Fischmama geworden sind und so weiter. Und da gibt es genau das. Wir trainieren jetzt den Beckenboden und es scheint so ein Thema zu sein, das für alle Beteiligten maximal peinlich ist, ja? Also irgendwie unangenehm und deswegen wird genau mit solchen dämlichen und ich sage jetzt bewusst dämlichen Bildern gearbeitet, die öffne deine Lotusblüte, ja? Sammel die Erbsen ein. Also damit Konnte ich damals als junger Mann unheimlich viel anfangen. ja Auch ja, jetzt war... als
0: älterer Mann kann ich nicht viel anfangen damit. Ja,
1: so, ne das ist halt, also, ja, ja, ja. Es, ist, es ist super super dargestellt, ja? als wäre das ein Thema, um das man herumeiern muss, ja, ja. weil wenn man es anspricht, dann äh, verbrennt man direkt. Ja? Ähm, was ich immer, also sag auch, und jetzt Herren der Schöpfung, wieder zugehört das ist kein peinliches Thema, sondern super wichtig, weil Inkontinenz ist auch für Jungs ein Thema. Ja. ja? Und Lendenwirbelstabilität sowieso. Ja, wenn man Bandscheibenvorfall hatte, schon zum dritten Mal, und man hat gerade den 35. Geburtstag abgefeiert, dann ist das wichtig. Wenn ihr acht Stunden lang Auto fahrt, ja, und 20 Kaffee getrunken habt und keine Toilette in Sicht ist. So spannt ihr den Beckenboden an. Ja, Das ist ein plastisches Beispiel. Das hat nichts mit Lotusblüten zu tun, sondern das macht ihr ganz automatisch. laufen lassen. Das ist Felix-Lösung. Ja, deswegen wollt ihr auch nie bei ihm im Auto mitfahren. Warum sind denn die Polster im Auto sonst so laugfähig? Ha? Ja. Ha? Es riecht wie die Hölle. Ich kann es euch sagen. Ja, ich weiß nicht, das liegt. Ja. Um, Aber das ist... Das ist tatsächlich unheimlich wichtig, also für, für frische Mamas und äh, eigentlich für alle. Ja. Wer schwer liften will, soll einen stabilen Beckenboden haben, genauso wer gerade ein Kind geboren hat. Ähm, und so macht ihr das am besten. Ja. Und ohne Lotusblüten.
0: Gut, aber trotzdem
1: hat mir noch niemand von
0: euch erklärt, was jetzt welche Erbsen ich aus welcher Schüssel zähle. Was was ist was ist das? Was das ich glaube, das kann
1: dir keiner sagen, genauso wenig wie die Leute, die sich das ausgedacht haben. Oder Sarah, weißt du dazu irgendwas? Du nee, ich gerade. kann
4: äh, mit dem Bild selber nicht so viel anfangen, außer dass man halt äh, dann untenrum alles zusammenkneifen soll. Ich ja, dann soll man so zu
2: so pflücken oder halt ein rausheben aus dem Beckenboden
1: nach oben zu machen. Gerade wäre mir tatsächlich 20 Euro wert, wenn ja, ich den wieder <lacht> sehen könnte.
0: Bei mir läuft gerade der übelste Film ab, ja? Ich, es rasen so Bilder an mir vorbei <lacht> und ich versuche irgendwo anzuhalten und <lacht> das geeignete rauszupicken. Nun. Nein, also
2: es gibt das, das Bild gibt es mit Erbsen, also so kleine Anspannen, also kurz anspannen und nach oben ziehen und dann kannst du sagen, okay, jetzt haben wir zehn Erbsen hochgehoben, jetzt kommen die Orangen, also
4: musst du fester den Beckenboden anspannen und nach oben ziehen.
1: Das ist der Hammer, ne? Das ist
4: der Hammer. Es gibt auch das gleiche
1: mit Gras zupfen. Nee, ja. Aus der Verdachtung. Nee, mit
4: Gras zupfen. Gras? Genau, das, das,
2: das Man also, also da gibt es Tausende von und jeder verwendet ja. einen anders.
1: Ja. Liebe liebe Mediziner da draußen, die ihr da Guidelines verabschiedet, hört euch den Podcast an und versucht zu verstehen, wie der Rest der Menschheit <lacht> denkt und damit umgeht. Na?
0: Das ist ja der Euphemismus. Schlechthin, vor, vorstießen. Man kennt es, man steht nackt auf der Wiese, hockt über hohem Gras und ja. flickt die Grashalme hoch.
1: Weißt du noch, letzten Sommer? <lacht>
0: oh, Das waren magische drei Wochen.
1: Ja, auf dem Kürbisfeld.
0: Alter Vater. Naja, gut, also, <lacht> ihr seht die.
1: <lacht> oh, einer einer meiner Favorites war von diesen Sinnbildern war diese die Geburt ist wie eine Wanderung und wenn ihr mhm. dann die Wehen anfangen, dann seid ihr äh, in dem Stadium dass ihr jetzt die Stiefel anzieht und anfangt den Berg zu besteigen
0: aber ich, ich bin ja ein Fan von diesen Bildern aber das ist teilweise wirklich so sehr um die Ecke gedacht du bist und ja auch der Bob Ross der deutsche Podcast <lacht> absolut ich male mit Bildern, aber trotzdem, ähm, ich finde es immer sehr, sehr interessant, dass da, also ich wünsche mir äh, von allen Beteiligten hier, außer Micha und mir, weil wir haben dazu nichts zu sagen. Ähm, wie gesagt, es ist ja unser Thema im, im Podcast generell immer zu allen. Zu, 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 zu allen eine Meinung, aber von nichts eine Ahnung. Ja. Ähm, ich wünsche mir von allen Beteiligten, dass ihr bitte eure, wenn ihr solche Missstände entdeckt, nicht nur die Leute darauf hinweist, sondern schreibt es auch mal selber. Also wenn ihr wisst, okay, diese ganzen Analogien mit Gras zupfen und jetzt kommen die Orangen, wenn es Quatsch ist und ihr habt eine bessere Version, ja. dann schreibt ein Scheiß E-Book mit einer besseren Beschreibung dafür. Äh, Alle sind euch dankbar, inklusive glaube, mir.
1: Ich glaube, gerade in dem Bereich wäre das, wär das ziemlich wichtig. Also, Finde ich
0: tatsächlich so postpartum und, und dieses Ganze. Das ist ja nun auch ein Thema, was mit erhöhtem Sportaufkommen so eine Sache ist. Gibt es ja auch diverse, diverse Möglichkeiten. Ähm, Eva, möchtest du vielleicht schon mal ein bisschen was erzählen? Gibt es bei Forsman irgendwas in der Planung, irgendwas in der Pipeline? Ähm, ja,
2: also es ist irgendwann, äh, wenn ich sobald ich wieder ähm, aktionsfähig bin, äh, ist schon geplant, dass wir ähm, so eine Art ähm, Mama-Klasse, der Name ist jetzt auch, äh, keine Ahnung, noch nicht fest. ist ein Arbeitstitel. Äh, macht e
1: hm? Es ist ein Arbeitstitel.
2: Ja, es ist ein Arbeitstitel. Äh, einfach nur... Ähm, für, ähm, für Frauen, die schwanger sind und trotzdem Sport machen wollen, die aber jetzt vielleicht keine Crossfit-Erfahrung haben, aber trotzdem fit sein möchten in der Schwangerschaft. Und natürlich auch für die, die ähm, dann in der Rückbildungsphase ähm, sind. Weil wir einfach auf also ich stelle es ja selbst fest, die Rückbildung ähm, wird hier mit kleinem R geschrieben, also die frühesten äh, Kurse beginnen dann nach ähm, sechs bis acht Wochen. Also muss jeder für sich selbst wissen. Ich weiß, dass ich so lange sicher nicht warten will, weil bis dahin bin ich A, auch trotz Kaiserschnitt schon wieder fit, um kleine Übungen zu machen, gerade für den Beckenboden, gerade um ein bisschen mehr wieder einfach, äh, die, einfach den Kreislauf den Schwung zu bringen. Ähm, ja, das muss ja, äh, genau, und deswegen möchten wir da eine Klasse aufbauen.
0: Das äh, finde ich sehr, sehr cool. Und ähm, Sarah, erzähl mal, wie war das bei dir denn? Ähm nach der Geburt, wie, wie schnell bist du wieder eingestiegen? Und vor allem, hättest du dir vielleicht auch so eine Klasse gewünscht oder sowas? Oder hast du sowas vielleicht sogar gemacht?
4: Also ich habe mir selbst einen Rückbildungs-Yoga-Kurs gesucht. Oh. Ähm, der war ganz spannend. Also eigentlich war es Yoga mit anderen Müttern zusammen. Ein bisschen ähm, um Popo und Beine zu kräftigen und mhm. ein bisschen die Bauchmuskeln mal wieder zu finden. Ähm, ich hätte mir sowas wahrscheinlich schon gewünscht, aber das gab es halt hier nicht. Also in, in meinem näheren Umfeld wusste ich davon nichts. Im großen Berlin wusste ich davon nichts. Ich davon nichts. Mhm. <lacht> ähm, also nicht in meinem näheren Umfeld. Und wann habe ich wieder eingestiegen mit äh, Training? So, ich glaube, drei Monate nach der Geburt. Also, ja, das auch was ich beobachte, dass es in Deutschland
2: in dem Bereich echt wenig gibt. Wenn man da rüberschaut nach Amerika, da sind die schon also in dem wirklich viel weiter.
1: Ja, das ja wie immer, ne? alles mit Sport, da sind die uns zehn Jahre voraus. Und dann irgendwann schneidet man es hier auf, dass man über eine Gruppe spricht von Frauen, die halt nicht nur einen Windelbeutel hochhält, sondern vielleicht halt auch ein 140, 160 Kilo Deadlift zieht vor der Schwangerschaft, die halt dann mit Unverständnis drauf guckt, wenn man ihnen sagt, so zwölf Wochen nach Geburt darfst du anfangen, dein Kind anzuheben. Ja?
0: Ich, ich kann das jetzt ähm, ganz ganz kurz ähm, weg von der Schwangerschaft hin zu meiner Freundin. Ähm, ähm, ähnliche Situation auch, die äh, hat jetzt einen Endokrinologen gesucht, also jemand, der sich auch mit dem ganzen äh, Hormonschnickschneiden auskennt. Und da ist die Situation tatsächlich genauso. Die Leute verstehen nicht, was heißt, wie viel Sport machen, beziehungsweise die Ärzte sind völlig... Nein. Desillusioniert, wenn man sagt, man trainiert jeden Tag, dann ordnen die einen kurz, äh, kurz unter Gunnar Niemann Stirnemann ein, kurz unter Leistungssport. Und ich dachte immer kurz vor Geisteskrank. Ja, genau. Ja. Also so in der Nähe von Steffi Graf, oh, was, sieben Tage die Woche Bewegung und ja. Sport, das ist, ja, das ist ja der Wahnsinn. Ähm, dann die Lösung ist dann meistens nichts mehr machen, ja. eventuell ein bisschen zunehmen oder so. Ähm, mhm. Deswegen, ich kann das also voll, voll mit vollem Herzen nachvollziehen ähm, und ich, ich freue mich da wirklich drauf. Ich weiß, dass ich an dieser Klasse als de facto nicht Mutter, <lacht> nicht teilnehmen kann, aber... Ähm, Abwarten, Felix. <lacht> man weiß es ja nicht, man, man kennt ja die Filme mit Arnold Schwarzenegger und <lacht> Danny DeVito, ähm, aber in dem Fall ähm, finde ich das echt einen guten Schritt und ich finde auch, mhm. dass man als Mutter die Verpflichtung hat, ähm, da ruhig auch ein bisschen nach vorne zu arbeiten. Vorsicht, Felix, Anna, gut. Absolut. <lacht> ähm, okay, dann haben wir zumindest ja schon mal diese, diese Ecke des Ganzen das Ganze geklärt. Ähm, ich glaube auch so ein bisschen was, ich weiß nicht, du kannst ja gleich noch mal sagen, wie du es erwartet hast, aber so habe ich es mir schon fast ein bisschen gedacht, ähm, dass in Deutschland der, 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 das Verständnis für ich also. mache noch viel Sport auch während der Schwangerschaft durchaus äh, begrenzt ist. Jetzt ja. Ja. Ähm, hätte ich aber ganz gerne mal von jedem von euch äh, jungen, äh, dynamischen, sportlichen Frauen ähm, gerne noch eine, ein, ein Thema. Ähm, ich habe das schon im, in der kurzen Vorbesprechung ein bisschen angekündigt, aber ich will natürlich, bin ja sensationsgeil, so ein bisschen jedenfalls, wie unsere Zuhörer auch. Ähm, jeder darf sich jetzt eine Sache überlegen, die richtig, richtig schlecht gelaufen ist bei der Schwangerschaft. So, so, so ein Detail, wo, wo ihr gesagt habt, ey, das hat mich so genervt, das will ich nicht nochmal haben. <lacht> Stille! Stille! Anna? <lacht>
3: die Stimmungsschwankungen in den ersten drei Monaten. Ah, also okay. jetzt im Nachgang kannst du mhm. drüber lachen, ja, das ja. ist so ein bisschen. Ein Mann auch noch? Wie das weiß ich, müsste ich <lacht> Ihnen Der war ich <lacht> ähm,
5: Der ist noch nicht okay, aus es, aus es, ist, es ist
3: tatsächlich, es ist wie eine. Mhm. Also zumindest bei mir war es wie eine zweite Pubertät, mhm. aber mit der Fähigkeit der Selbstreflexion. Oh, ja? okay. Das heißt, du ja. sitzt da wie ein Häufchen Elend. Mhm. Vor fünf Minuten war irgendwie noch alles gut, mhm. ja, und auf einmal fängst du an zu heulen und das ist alles scheiße ja. und furchtbar und du weißt auch gar nicht so genau, was, was ist das jetzt, ja, ja was kommt jetzt auf mich zu und, und, und klappt das überhaupt alles mhm. und tausend Dinge, die ja. auf einmal auf dich eintrommeln ja. und Du hast aber trotzdem noch diese Vernunft im Hinterkopf, die sagt, sag mal, was ist denn jetzt los? Hm, ja? Ja. Die du mit 13, 14 nicht so hattest, du das nicht, war also. <lacht> das war einfach sehr anstrengend. Ja. Also so dieses, diese, 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 diese komplette Überforderung im mhm. Kopf und dieses komplette Durcheinander.
1: Das stimmt eine krasse Achterbahn.
3: Ja, ja. Hm. also es gibt ja diesen diesen ähm, Disney-Film, dieses äh, Inside Out oder so, ähm, also alles
1: steht Kopf. Alles steht Kopf, alles steht Kopf ja, alles steht genau. Kopf, genau. genau
3: über dieses Mädchen in der Pubertät, mhm. wo du dann so diese, diese, diese verschiedenen Kugeln im yeah, Kopf yeah. hast, ja, und dann eben auch die Traurigkeit mm. und so, yeah. und dann, dann sitzt du da und mm heulst -hmm. und du hast diesen Film yeah. im Hinterkopf und denkst so, oh Mann, ja, jetzt ist das ist <lacht> <das> hier <lacht> komplett da, in, in meinem Kopf, Kopf. Um. aber warum denn? Ja, Ach, ja. und ja. Ja. Das, ist, das ist das, woran ich mich echt okay. gewöhnen musste. Mhm. Und das geht dann wieder weg und mhm. das sagt ja auch jeder, aber in dem Moment ist es halt ja. einfach da und da kann mir dann auch
2: keiner helfen. Ja, und nicht so, so
1: wahnsinnig toll. Ja. ja.
2: Okay,
1: nicht schlecht. Okay. Eva?
2: Uh, äh, also das mit von der Anna kann ich auch nachvollziehen, wobei bei mir das nicht, also das war jetzt nicht irgendwie auch die ersten drei Monate begrenzt. Ähm, nicht, dass es jetzt die ganze Zeit war, aber bei mir war das ab und zu immer mal der Fall. Ja,
1: also bei dir habe ich, ich mitgekriegt, ich glaube ich, in neun Monaten zweimal oder dreimal, du wach warst. <lacht> Das ja, aber jetzt ja, ist das
0: eine,
2: eine Situation, wo du dir selbst, wie die, wie die Anne sagt, das kannst du nicht kontrollieren, das passiert einfach, und denkst auf den Nachhinein so, was war das? Ähm, das ähm, ich fand bei mir am schlimmsten die, die letzten Wochen, weil bei mir das sich dann so hingezogen hat und... Ja, das, ich, keine Ahnung. Ich hatte halt keinen, also ich war halt drüber einfach auch nicht nur vom Geburtstermin, sondern einfach ich hatte da jetzt dann einfach echt keine Geduld mehr, weil ich auch meinen Körper wieder für mich haben wollte. Also das können vielleicht auch nur Menschen verstehen, die Sport machen oder halt ein gutes Körpergefühl haben, dass man irgendwann sagt, okay, das ist schön und gut, ich kann, ein äh, Leben in mir und so weiter, aber ich will auch mein mein Körper wieder für
0: mich haben. Ich würde ganz gerne auch mal wieder meine Füße sehen. So. Das auch
2: ganz gut. Ja. Okay. Füße sind auch ein, 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 ein schlimmes Thema.
0: Da kann ich mich noch erinnern, du warst ja relativ lange auch noch hier im Büro zugange mhm. und, und äh, ich habe das ja nun äh, glücklicherweise aus erster Hand dann immer mitbekommen, ähm, ja. was, was tatsächlich die Problemstellungen dann sind, ja, wenn die Wirkenstocks dann nicht mehr passen. Ähm, absolut. Ja. Ähm,
4: ja, was mich am meisten genervt hat, waren tatsächlich die letzten zwei Wochen, ähm, ja. wir durften auch etwas länger warten, als äh, der errechnete Termin dann äh, war, ähm, wir waren zehn Tage dann am Ende drüber und es war wirklich dann jeden Tag ins Krankenhaus fahren, jeden Tag CT, äh, man möchte dieses Kind einfach nur noch raus haben und wird wieder nach Hause geschickt, und dann schläft man wieder eine Nacht ähm, mit seinem Stillkissen.
0: Was ist und, denn ein Stillkissen, äh, Sarah? Ich weiß, ich kann mir nichts vorstellen gerade.
4: Was ist ein Stillkissen? Ja, bitte. Ist ein wahnsinnig langes Kissen, was man sich später dann um den Körper schmeißt. Ah. Und vorher nutzt man es einfach, um sein Bein abzulegen und den Bauch irgendwie da drum ah. äh, damit man irgendwie halbwegs bequem seitlich liegen kann.
0: Ich glaube, ich habe bei einem... Ähm, bei einem, bei einem Trainer das schon mal gesehen, das, die gibt es bei Amazon so, so lange, so wie so mm -hmm. Wurmkissen, wie
3: eine ja. Überdimensionale Pulver, genau. das Bett. Also ich wie so eine leichte
0: Ja, halt. ganz ehrlich. Und
1: du hast es zufällig bei Amazon gesehen.
0: Ich möchte, nee, er hat, er hat das verlinkt und ich dachte nur so, das sieht verdammt bequem aus. Verdammt bequem. <lacht> so bequem, ich glaube dass,
1: dass alle drei hier drauf gerade sagen, sagen, Felix hat Weihnacht einen bekommen. am Helm Ja, ich würde <lacht> sagen, Weihnachten
0: ist nicht mehr so weit weg. Okay. Ähm, okay, Sarah, also auch bei dir die letzten... Das ist doch ein schöner Ausblick für die Anna. Mhm. Ähm, die letzten Wochen noch mal die absolute Hölle werden. Ähm, Aber
2: Anna, du hast da auch ein bisschen einen Vorteil, da ist nicht mehr so warm bei dir. Ja. Ähm, ich, bei mir war am Ende, ich fand auch die Hitze nicht mehr so geil. Ja, da also, habe ich auch
3: oft an dich gedacht. Ich habe gedacht, <lacht> ey, wenn ich jetzt schon denke, meine Knöchel sind irgendwie angeschwollen, Ja, denk an die Eva.
0: Ja. <lacht> auch Oder auf dich zu beschweren. So. <lacht> Ah, das ist, ja, ich, ähm, also von 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 meiner Warte, ähm, ich, also, ich bin mir sicher, ich habe ja am Anfang immer gelacht, ähm, als dann so Wortgruppen gefallen sind, wie, das ist eine Reise und, ähm, ne, das, die, die, den jungen Spross kennenlernen und so, bei mir kommen ja, primär habt ihr ja schon gemerkt, eher Analogien so aus der, aus der Viehwirtschaft, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, und vielleicht könnt ihr das bestätigen oder widerlegen, ähm, ist es eine großartige Sache oder nicht? Ist es einfach das Geilste auf der Welt, Leben zu produzieren? Uh,
1: Annas Gesichtsausbruch, sagt.
0: Eva, Sarah, also. Also, ehrlich mal, so, ne? Also, es ist, für mich ist es Wahnsinn. Ich finde es fantastisch. Also,
2: ich, ich finde dass, dass es faszinierend, dass es. Also, ich kann es nach wie vor nicht glauben, dass das Wesen in meinem Körper drin war, weil es einfach. Kann man sich fast nicht vorstellen. Das ist schon faszinierend, aber so an sich bin ich, glaube ich, zu rational, um das Ganze so verblüht zu sehen. Also ich seh, finde eher so den, den wissenschaftlichen Aspekt so krass, ey, das ist aus paar Zellen entstanden. Jetzt liegt da hier ein, ein fast fertiger Mensch ähm, neben mir. mir. Äh, das ist faszinierend. Also ja, aber ja, das, glaube ich, muss auch jeder für sich so äh, denken, oder wie er es ausdrückt. Für mich ist es einfach dieses... Wie, wie bei der Matrix, ich stelle so das war so immer im Bauch drin und auf einmal ist es außerhalb, das ist schon verrückt. Ja, okay.
4: Matrix. Ja, das das ist schon faszinierend, dass da aus äh, zwei Zellen so ein Leben entsteht, was dann ein Jahr später durch die Wohnung rennt und äh, seine Schuhe selbst durch die Gegend trägt.
0: Ja, genau das meine ich. Es, ähm, also für mich ist es sehr faszinierend. Ähm, ich muss natürlich auch nicht durch diesen harten Prozess durchgehen. Anna, was, was sind so deine Erwartungen?
3: Ich glaube, ich bin auch eher Team Rational. Ja, also ja, Faszination. Die verblühten Männer
1: wieder. Team Hollywood. Faszination,
3: aber nicht ja. das größte Wunder und
1: tralala.
3: Okay. Ähm. Sondern ja, es ist, es ist faszinierend. Es ist schon faszinierend, wenn du noch gar nichts spürst. Mhm. Und dann siehst du dann den, den Ultraschall und dann mhm. ist da schon was, was sich bewegt und macht und tut und mhm. ein bisschen mit der Nabelschnur rumspielt und so. Und dann ich so okay, das passiert jetzt alles gerade. Mhm. Ich merke ja überhaupt nichts. Mhm. Und dann merkst du langsam was. Ja, Faszination, ja, aber jetzt das Größte der Welt. Bislang habe ich es noch
0: nicht. Mhm. Okay, ansonsten. Vielleicht
2: noch, mal, noch eine Sache ja, zum Thema Hollywood. Das möchte ich noch. Äh, da
0: möchte bitte sag jetzt Alien. <lacht>
2: Also, Hollywood stellt es immer so dar, als würde man äh, das Kind im Bett auf dem Rücken äh, gebären. Das ist in ziemlich großen, vielen Fällen nicht der Fall. Und es ist auch nicht so, dass jede Geburt damit startet, dass äh, ähm, äh, die Fruchtblase platzt. Das ist auch... Ein Trübschluss und wenn die Fruchtblase bleibt, geht auch nicht sofort los. Vielleicht sollte man da mal ein bisschen ehrlicher sagen. Und
1: es geht auch nicht in 20 Minuten. Ich
2: wollte gerade sagen, die
3: meisten Filme, da hat sich das in drei Minuten erledigt.
0: der so eine Geburt. Oh, das Kind
5: ist
3: da.
0: Ich glaube auch, der erste Kontakt, den ich so mit der Geburt hatte, war 101 Martina. So, da war das dann auch. Also, jetzt, ohne. Das ist
2: echt tierfreundlich.
0: Ohne Witz. Ich habe wirklich gedacht, am Anfang, also ich war noch sehr jung und unwissend, jetzt bin ich etwas älter und weiser, ähm, aber ich dachte wirklich, also die erste Frage war, Mensch, 101 Dalmatiner
1: in einem anderen Dalmatiner drin. Lisa, hab ich, weiterhin Verständnis. Wirklich, ja, lass, ihn nicht, lass ihn nicht gehen, er braucht so viel Liebe und Zuneigung. Wahnsinn. Jetzt, ähm, ich, ich traue
0: mich das fast gar nicht zu fragen. Eva, du hast gerade gesagt, die Geburt auf dem Rücken. We wie, wie dann?
2: Also, es gibt ganz verschiedene und unterschiedliche Positionen. Das weißt du auch als Frau vorher nicht, zu was dich das dann hinleitet, wie ah, okay. du in der während der Geburt. Also, okay. die Hebamme schlägt auch während der Geburt Positionen vor, wie, was, jetzt probier doch das mal aus oder so das ist, kommt automatisch, würde um ich jetzt mal okay. zu den meisten sagen, aber okay. es ist nicht dieses klassische, man steht, er liegt da auf diesem Günstuhl mhm. und er presst dreimal und dann ist das Kind da.
1: Mhm. Okay. Also was ich vielleicht noch kurz sagen will zu Felix, erster Frage, ähm, <lacht> <lacht> unabhängig von den Positionen, was natürlich wieder voll Felix Fachgebiet ist, ja? <lacht> also ähm, so, als junger Vater muss ich sagen, nach der Geburt fängt es eigentlich erst richtig an. Weil vor der Geburt ist es noch so, dass die Frau oder deine Frau oder Freundin oder wie auch immer so im Mittelpunkt steht, weil dieses, also du spürst ja, wenn das Kind mal tritt und so, wenn du die Hand auf den Bauch legst, aber alles andere hast du ja nicht. Sondern du stehst halt da und sagst halt, Yo. Hab dich nie so. Also. So schlimm kann es ja nicht sein. Echt mal, in den Filmen ist das auch immer leicht. Ja. Das hat auch schon eine Erkältung. Ja. So. Ja. Naja, aber du kannst es halt nicht so teilen. Und ich muss jetzt sagen, also, ich, den jetzigen Standpunkt aus muss ich sagen, es ist ziemlich cool. Also, das ist wirklich, äh, wenn man den kleinen Rotzlöffel da so liegen sieht, wie er dann so vor sich hinschmatzt und glücklich und zufrieden ist und einen dann voll blärt meistens, ja, und, also, wenn die Windelwechselzeit ansteht und so, das ist schon, das schon ist schon, schon richtig cool. Hätte ich mir auch so nicht vorgestellt. Ja, Aber ich habe auch schon mit ein, zwei Vätern mal gesprochen und die meinen auch so, so dieses Bonding-Ding, also dieses Kontakt aufnehmen und so und auch mal irgendwie eine Beziehung aufbauen, das fängt alles erst ab Geburt an und das kann ich tatsächlich auch so bestätigen und ähm, weiß ja nicht. Ich glaube, für die Männer oder so, das ist auch wieder so ein Hollywood-Ding. Ne? Da sagst du ja mal, jetzt werde ich Vater, oh mein Gott, oh mein Gott, mein Leben ist zu so Ende. völliger Käse. völliger Käse. Also... Genauso wie dieses, ich weiß nicht, so eine Gesellschaftskrankheit, dieses Anmärchen, dass du nur 30 hier irgendwie, keine Ahnung, Haus gebaut, Baum gepflanzt, Kuh gezeigt haben musst oder so. Wenn du soweit bist, bist du soweit, dann ist das alles auch in Ordnung. Äh,
0: empfehle ich für alle Zuhörer den äh, Instagram-Account. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber der ging damals in meiner, in, 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 in etwas jüngeren Jahren rum. Äh, Hot Dads of Disneyland. Und zwar ist es ein Instagram-Account, der sich nur... Ausschließlich oh mit attraktiven Vätern, die in Disneyland rumfahren, mit kleinen Kindern auf dem Arm beschäftigt. Ja. Das finde ich schon wieder faszinierend, okay. dass tatsächlich diese junge Vaterrolle auch, ich glaube, eine gewisse Anziehungskraft hat.
5: Aha, ich ah. glaube,
0: das ist durchaus eine Sache, Eva, aufpassen. Das äh, kann durchaus passieren. Also nicht so früh ins Disneyland fahren. <lacht> ich war noch neben Disneyland. Ich,
2: habe ich war Disneyland. auch noch neben Disneyland.
0: <lacht> ähm, der, der professionelle Ausdruck, die Anna hat das gerade eben gefragt, falls es runtergegangen sein sollte. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, DILF ist der offizielle Ausdruck.
5: Ah. What?
1: für die Dads, die man ganz gerne mal kuscheln würde. Das ist, dass du das wieder weißt. Das ist einfach, also, Profi. es ist keine Schublade zu tief. Der Schwangerschaftsprofi. Jetzt <lacht> hätte ich noch eine Skandalfrage. Oh, ja. Und zwar haben der Felix und äh, ein Skandalchen. Er also, wird wieder auf mich geschoben. Ja, der Felix ja. und ich haben ja mal einen Podcast gemacht zur Regeneration und überhaupt und sowieso und wie wichtig doch die Ernährung ist. Ja. <lacht> und auch so ein Arm-Märchen oder Mythos oder vielleicht könnt ihr das auch bestätigen, ist äh, diese Gurke mit Nutella oder keine Ahnung was was war euer ist
0: für das Liebesspiel.
1: Ich möchte bitte raus hier.
0: <lacht> die ich, im Nutella.
1: Mit habe ich gesagt, mit <lacht> <lacht> äh, beschwerden und anzeigen gehen an. Die Behörden sind informiert. <lacht> so. Also äh, weiß ich nicht. Was, was habt ihr von ernährungstechnisch gemerkt in der Schwangerschaft? Äh, wie ist es gleich geblieben? Ist es radikal mehr geworden? Ist die Kombinationsfähigkeit total fantasievoll geworden? Schön, hm. dich, Felix. An der Stelle. <lacht> Sarah, fängst du an? <lacht>
4: Also ich hatte da tatsächlich keine äh, anderen Vorlieben. Ich habe alles normal weitergegessen. Ich hatte nur am Anfang, im ersten Trimester so überhaupt keinen Appetit mehr.
5: Mm, okay.
4: Also ich habe so bei allem äh, will ich nicht. Ich habe keinen Appetit. Ich weiß aber auch nicht, was ich essen möchte. War das diese Morgenzeit also da halt oder wie? Den ganzen Tag über.
1: Schön. Mhm. Ging mhm. das ich so.
4: Also ich habe es da echt meinem Mann sehr schwer gemacht. Okay. Der war schon sehr verzweifelt.
1: Ja, wenn wir Männer das zu so leicht haben, dann ist es auch nichts. Man muss jetzt immer fordern. Genau. Klingt jetzt aber nicht so unterschiedlich von meiner Frage, wenn ich die Frage, was ich essen möchte. Also, <lacht> Lisa, Lisa hab Verständnis, weiterhin, ja. Sag doch einfach, was du willst. <lacht> Eva, wie sieht's aus? Leberwurst mit Schokolade? Du hast es doch zubereitet, oder? Ja. Ich habe es gegessen. Also ich,
2: in den ersten paar Monaten, muss ich auch sagen, war mir schon relativ viel schlecht. Ich habe dann... Aber mir hat ein bisschen Essen ich schlechter. war. Ich hatte jetzt auch nicht so ein klassisches Gericht, worauf ich mehr Lust hatte. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Süßigkeiten gegessen, aber Vielleicht habe ich da auch einfach nur mental die Schwangerschaft als Ausrede
0: genommen. Ah, yes. jetzt ist es los! Jetzt <lacht> kommen die richtigen Tricks. Ja. jetzt sind wir Du so musst nur
1: schwanger werden. Zack rein damit. Dann kannst du machen was du willst. Ich verstehe. Anna, bei dir?
3: Bei mir war es so, also ich habe vor der Schwangerschaft ja schon recht äh, aktivisch mit Ernährungsplan ja. und und Programm entsprechend mhm. auch auf meine Ernährung geachtet und dann. Habe ich für mich ausgetestet, was, was muss ich jetzt ändern für mich? Ja. Also, was, was ich am Anfang wirklich krass gemerkt habe, es waren zu wenig Kohlenhydrate, die mhm. ich sonst mhm. zu mir genommen habe, und dann bin ich wirklich in so ein, in so ein Zuckerloch gefallen. Mhm. Dann musste es auch recht schnell gehen beim Essen, weil ja. ansonsten hast du dich echt nur scheiße gefühlt. Also, okay. gerade auch mit Training und so, da war dann kein Saft da. Ja. Das habe ich dann schon gemerkt, aber auch, ich glaube, hier ist man sehr von Hollywood geprägt, also ja. dieses. Ich esse jetzt für zwei, ich gehe jetzt in den Cupcake-Laden oder ja. kaufe mir Donuts und, und, und hau mir da irgendwie alles ja. Mögliche rein. Schick meinen Mann nachts zur Tankstelle, der mir dann Eis kaufen muss oder eben ähm, die besagten Essiggurken mit einem äh, Nussaufstrich. Ja, wenn
1: man das möchte. Ähm, Eine äh, grüne äh, wo, wo, wo Zu Nestle? Äh, Ferrero. Ferrero, wir hatten, wir hatten schon lange keinen mehr. Also, falls ihr uns einen Porsche sponsoren wollt, ja. So also ist Ferrero. In Nutella Braun, bitte. Also, äh, wir nehmen auch einen Jahresvorrat an ein Kilo Eimern. Ja. Absolut, die kriegen wir los.
3: Ähm, das hatte ich jetzt auch nicht und äh, das ist, glaube ich, auch eher von, von Medien ja. und, und ja. Filmen geprägt.
0: ja okay. ich, ich, ich würde da auch die, die Theorie nach außen stücken. Ähnlich wie das mit dem mit den Stimmungsschwankungen ist oder wenn man ja zum Beispiel in der, der Periode, versucht man natürlich in Filmen, Serien und Fernsehen mhm. irgendwie ein Bild dafür zu finden, dass die Hormone durchdrehen. Und nur schlechte Laune haben ist ja dann auch keine Option. Und dann sagt man, okay, wir brauchen noch irgendwas anderes, was halt so darstellt, dass die Frau gerade völlig am Rad dreht. Und dann muss man wirklich so sexistisch, wie das klingt, sagen, das wird ja so auch immer, also so werden Frauen ja auch dargestellt, dass die in der Schwangerschaft völlig irrational sind, total, und wir haben jetzt gerade gehört, ich bin derjenige, der total verschobenes Bild hat, währenddessen die Frauen runter einfach total rational sind und sagen, ey, ja. das ist das ist so und so und das, da muss man wirklich mal sagen, da hat äh, wahrscheinlich die Filmindustrie
1: wahrscheinlich auch einiges kaputt gemacht so ja, Wahrnehmung ja. oder beeinflusst völlig desillusioniert. Ja, äh, es ist gar nicht so crazy, Felix. Es Phetik. ist
0: völlig anders. Ähm, ja, fand ich auch interessant. Wir haben tatsächlich vorher auch geredet, <lacht> unbedingt das Essen da mit reinbringen, weil mhm. für mich ist das auch so. Ich meine, ich muss jetzt ehrlich, also ganz kurze Exkursion zu Nacht an die Tankstelle schicken. Ähm, ich habe mich mit einer nicht schwangeren Freundin <lacht> Äh, auch schon mal nachts um elf <lacht> McFlurry kaufen
1: gesehen. Also, das ja. ist
0: auch schon vorgekommen. Dafür muss man nicht schwanger sein. Ich finde, das ist auch völlig normal, wenn man das einfach
1: mal so macht. Ist auch fair. Hört dazu. Ja, absolut. Die klassische Sonntagabendpizza, ja, auf die du dich so freust, nach dem dritten Stück. Ja. Schneid's hier raus! Das Thema hatten
0: wir auch schon mhm. und wir lernen auch nicht davon. Das ist absolut. Nein. Das ist ausgeschlossen. Warum? Sehr schön. Ähm, also, ich, äh, mein, mein, meine Fantasie ist angeregt. Ähm, ich bin total drin im Sch Thema Schwangerschaft. So falsch so viel Ebenen.
3: So viele Bilder. So, viele, so ja, viele Bilder. Ja, also, also gerade
0: ja, ja, also, oh. also, also das mit Erbsen und jetzt sind die Orangen dran. Ich glaub, das hat Der nächste, den, nächste Podcast geht gerade. über die
1: Empfehlungen an Psychiater und äh, Psychotherapeuten <lacht> ja, und warum sie mit uns eine Riesenschlange Geld verdienen. <lacht>
0: Michael, wie sehr ich mir auf die Unterlippe weisen musste, als du Bonding gesagt hattest. Und ich habe mir so gedacht, ein, ein Tippfehler im Internet, ah! da, Und ihr seid auch der ganz falsche. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Gut. Ähm, von meiner Seite aus, ich bin, ich bin wie gesagt, ähm, ich bin euch sehr dankbar, allen dreien. Äh, großes Dankeschön nochmal dafür, ähm, dass ihr so bereitwillig ähm, eure Erfahrungen geteilt habt. Ich finde, auch das ist nicht selbstverständlich. Ähm, wenn man dieses hollywood esque Bild natürlich auch noch aufrechterhalten ja. will, auch gegenüber anderen äh, Menschen... Ähm, Finde ich das sehr, sehr offen und ähm, ich glaube auch tatsächlich nicht nur Frauen, Müttern, äh, Schwangeren hilft das, sondern eben auch tatsächlich auch den, den, den männlichen äh, Gegenpart, nicht nur die Frauen zu verstehen, sondern vielleicht auch ein bisschen nachzuvollziehen, ey, so ist das. Und Ruhe zu bewahren. Ja, und einfach auch zu wissen, ey, meiner Frau geht's gut, die Holz war gerade dabei.
1: Das, das geht schon. Stell dir so an hier. <lacht> das passt schon. Immer ähm, Vorsicht bei CrossFit-Frauen, weil ja. wenn die sich dann anstellen, dann sind die im Regelfall stärker als ihr und dann gibt es die Mütze voll. Richtig. Ja?
0: Da nicht anlegen, einfach machen die
1: im Tierreich totstellen oder ja. weglaufen. So. Das ist <lacht> ja. ganz wertvoll. Ich würde jetzt trotzdem ganz kurz noch, bevor wir zur Buchempfehlung kommen, ja. oder? Äh, ein bitte. kurzes Fazit ziehen und vielleicht unsere äh, drei Damen dazu auch einladen. Ja. Also. Können wir vielleicht als Fazit festhalten, dass wir junge, werdende Mütter dazu ermutigen wollen, weiterhin Sport zu machen, wenn sie davor, davor schon Sport gemacht haben, wenn es im dem Arzt abgeklärt ist? Einfach nur mal so, um okay. auch den Frauen da draußen mal so ein bisschen Hoffnung zu geben und den Rücken zu stärken und nicht, oh mein Gott, Schwangerschaft, jetzt muss ich darf ich gar nichts mehr machen, so Annas Erfahrung. Ja? Wenn ihr alle drei Jahre sagt, ist das okay. Ja,
2: ja auf ja. jeden Fall. Was ich Fall. auch noch sagen würde, ist, man muss sich einfach noch davon auch verabschieden, dass es vielleicht so geregelt abläuft, ohne schwanger zu sein hatte, sondern dann gibt es halt mal einen Tag, wo, wo man nichts machen kann, aber umso wichtiger wäre es, wenn man dann den nächsten Tag sich wieder versucht. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, ähm, zu bewegen, okay. auch wenn man vorher keinen Crossfit gemacht hat, irgendwie aktiv zu sein, weil, äh, was auch die Sarah gesagt hat, es hilft einfach danach ungemein schneller wieder fit zu werden, ähm, egal wie die Geburt verlaufen ist oder wann der Rückbildungskurs geht. Ja, der Körper, der fit ist, regeneriert einfach schneller.
1: Okay, super gut, glaube ich, super wertvoller Tipp. Einfach viel auf die Tagesform hören, ja, einfach auf den eigenen Körper hören und wenn ihr einen guten Coach habt zur Hand, dann redet mit dem, ja, besprecht es, macht vielleicht zusammen, einen Gameplan und sagt halt, okay, solange das noch geht, will ich das noch machen, wenn das nicht mehr geht, gib mir irgendwas an die Hand, was ich damit machen kann oder so. Ja, sagt mir doch, was in den nächsten Wochen in der Box geplant ist oder so. Vielleicht können wir drüber reden und ich kann dann doch noch kommen, weil mein Arzt sagte mir, ich darf gar nichts tun. Ähm, ansonsten, also jetzt hat Eva schon gesagt für die äh, Rückbildung oder den Teil hinterher ist es glaube ich aus meiner Sicht von vornherein gut, wenn man sich fit hält ja, und früher schon was macht also besser als später und zu den Ernährungsgewohnheiten also gut, Anna super akribisch schon vorher ja, aber die beiden anderen haben es auch gesagt ähm, einfach normal weiter essen ja, und vielleicht nicht anfangen jetzt irgendwie jeden Tag 20 Döner rein zu jagen oder sonst irgendwas ähm, crazy mäßiges zu machen nur weil es im Film immer so vorgegaukelt wird Reicht das als Fazit? Ist das okay? Als, als Tipp? Micha, von dir als, als
0: erfahrene Schwangere, Als, als erfahrene Mutter. Fantastisch.
1: Ja. Also, besser hätte es, glaube ich, Oder?
0: nicht sagen können. Ja. Sehr schön. Ähm, dann haben wir immer den, den aller, 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 allerletzten Teil. Zumindest sagen wir das immer. und Danach kommt doch noch eine halbe Stunde Gespräch. <lacht> ähm, äh, unser letzter Teil ist immer eine Empfehlung. Und wir haben das ja jetzt ausgeweitet von Buch, weil so viel können wir gar nicht lesen, wie wir gerne empfehlen würden. Du kannst lesen. Ähm, richtig vorlesen lassen. <lacht> ähm, medial auch eine Empfehlung, das heißt im Sinne von äh, Videos, Filme, Podcasts, was auch immer euch einfällt. Ähm, mal so die Reihe um, äh, Sarah, wir fangen mal mit dir an. Ähm, Gibt es irgendwas, was du empfehlen kannst, was eine coole Literatur ist äh, oder zum Anschauen? Es muss jetzt nicht unbedingt schwangerschaftszentriert sein, ähm, aber vielleicht irgendwas, was, was, was du cool findest oder aktuell an der Hand hast und dir mega Spaß macht.
4: Ähm, also ich habe tatsächlich was Schwangerschaftsmäßiges an der Hand. Ähm, und zwar ein Buch, heißt ähm, Vom Wochenbett zum Workout von der Juliana Abram. Da sind natürlich auch solche Übungen drin, wie ähm, Graszupfen. Aber sie hat da ganz viele Rückbildungsübungen drin dafür. Ist vielleicht jetzt auch interessant, in Corona-Felden, äh, wo man keinen Rückbildungskost besuchen kann. Ähm, okay. Ganz viele Spezifikationen drin von ganz am Anfang Rückbildung bis dann wirklich äh, drei Monate danach, vier Monate danach, je nachdem wie kraftvoll man dann schon ist, ist vielleicht ganz lesenswert für ja. die äh, noch Schwangeren und dann bald Mütter.
0: Absolut, Sehr gut. Eva.
4: Ähm,
2: ich habe ein Buch, was ich zum Teil empfehlen kann, äh, auch äh, jetzt äh, schwangerschaftsbezogen, das ist die äh, Hebammen-Sprechstunde oder Sprechstunde der Hebammen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, worum das gehört. Ähm, ich glaub, ist ein, die ein die bisschen die Alternativ, das Buch, aber ähm, begleitet den ganzen Prozess von ähm, ich bin schwanger bis ähm, das Kind ist da ähm, die ersten Tage und äh, Wochenbett und was man alles tun kann. Äh, ich kann es so empfehlen, weil ich finde, das ist schön äh, oder gut aufgebautes Buch und äh, erklärt auch jeden einzelnen Schritt. Also von okay ähm, das und das kann passieren, äh, wenn die Fruchtblase geplatzt ist oder das ist der nächste Schritt oder welche Phasen es bei der Geburt gibt. Was, warum, was mir, warum es mir persönlich nicht hundertprozentig gefällt, ist manchmal ein bisschen das Alternative ähm, mit äh, Aromatherapien ja, oder sonst was. Das muss aber jeder für sich wissen. Aber an sich fand ich das von den allen ähm, Büchern, die jetzt lesen, wo es rein um die Schwangerschaft geht. Ähm, also das was am größten aufgebaut wird und auch mittlerweile kein schon das standardwerk für auch für eine Hebamme ist.
0: Sehr, sehr cool. Und Jana.
3: Ich habe noch keine Bücher schwangerschaftsbezogen gelesen, was ich aber gemacht habe. Ich bin ein großer Cara Saunders, oh. ehemals Cara Web Fan. Mhm die ja also professionelle Crossfitterin ist und jetzt vor ich glaube eineinhalb Jahren ähm, ihr Kind bekommen hat und wenn man sich anschaut, was die jetzt dieses Jahr in den Games geleistet hat, ja. also die war ja eine Zeit lang wirklich auch unter den Top 5 und mhm. hat da wahnsinnig abgeliefert und ähm, die hat ein Video, ähm, also ein Vlog mhm. ja, auf YouTube mhm. und ähm, Erzählt da so von, von ihrer Reise über die Schwangerschaft, ähm, dann nach der Geburt, wie sie das Training wieder angegangen ist und ist da also meines Erachtens auch sehr realistisch mhm. dabei. Ja, mhm. und sagt halt einfach. Ähm, du musst dich damit abfinden, dass du alles perfekt machen kannst, du kannst nicht davon ausgehen, dass du immer 100 bringen kannst, mhm. sondern auch wenn die Nacht kurz war oder die ganze Zeit der Zwerg um dich rum wackelt, ja, während du versuchst, dein Workout durchzuziehen, mach's einfach nach deinen, nach deinen besten Möglichkeiten. Und ich denke, so eine Stimme ist dann auch immer ganz gut, ja, ja.
5: Ähm,
3: wenn es einem vielleicht dann mal nicht so gut geht an einem Tag oder man sich denkt, um Gottes Willen, wie soll das denn dann alles funktionieren, ähm, auch was was den Alltag angeht, ja, jetzt nicht ja. nur was das Sportliche angeht, ja. sondern die Bewerkstelligung von okay Wäsche, waschen, kochen, einkaufen und dann vielleicht auch wieder ins Berufsleben
1: hm.
0: zurückzukommen.
1: Ja, sehr ne? Ja.
0: Kara ja. Saunders. Ja.
4: Da habe ich auch noch jemanden im deutschsprachigen Raum tatsächlich. Sag ich ähm, die Kara, die, die, die war ja mit mir Großschwanger. Und äh, eine weitere Co-Schwangere war die Ellie Hachmann. Mhm. Ellie, Hachmann. Ähm, okay. Ellie Hachmann. Die war früher in, hat CrossFit Hamburg mal gehabt, äh, mhm. ist jetzt die Frau äh, von dem CrossFit Fitness am Rhein ich macht selbst kein Crossfit mehr, aber wenn ihr ihr mal bei Instagram folgt, da kommen auch immer mal so ein paar nette Hinweise. Ähm, lieber 15 Minuten Workout als gar keins. Also die Tochter ist jetzt auch knapp über ein Jahr alt. Okay. Und ich vielleicht glaub, auch Powerlifting mehr, ne? Ja, glaube ich. Powerlifting jetzt mehr.
0: Ah, okay. Aber
4: genau Powerlifting ja
0: Die schweren Sachen. Als Info finde ich das, glaube ich, ganz gut und. Ähm Gerade in die Richtung, haben wir ja jetzt nun gemerkt, gibt es durchaus noch Bildungsbedarf.
1: Ähm haufenweise, in haufenweise. In das ist ein Feld, das ist, also was man immer wieder so mitkriegt, also noch lange nicht ausgespielt auf dem Ding. So, ich fand tatsächlich das von der Anna ziemlich interessant, also hier zu sagen, du gehst zu Professor Doktor Doktor und er sagt, naja, Puls nicht über 140. Mhm. Er so, Pupp, wie soll ich morgen aus dem Bett kommen? <lacht> <lacht> was ist da los? Kann ich kann mir nicht mal die Schuhe
0: zu machen? So. Also, ja. Okay. Dann hätte ich noch eine Empfehlung und zwar, ähm, das ist ja jetzt nun alles, äh, Mädels, nehmt mir das bitte nicht übel, aber ähm, als Mann Saunders, gucke ich mir an, einfach nur, weil ich den Oberschenkelumfang irgendwann auch mal haben möchte. <lacht> ähm, so sehen starke Leute aus. So <lacht> ähm, Aber für, für alle Jungs, die das jetzt vielleicht bis zum Ende durchgehalten haben und ähm, noch nicht Bonding bon gegoogelt haben, ähm, und zwar ein wow. Buch ähm, von David Goggins, äh, das nennt sich bezeichnenderweise Can't Hurt Me, ähm, und zwar geht es darum, der David Goggins, irgendein so ehemaliger Marine, Navy Seal, was auch immer, irgendwann, ein krasser Typ, der mal ganz übergewichtig war, dann angefangen hat mit Ultramarathons und solche Sachen und der eben in seinem Buch beschreibt, wie, wie sehr auch der, der, der Wille und vor allem auch der, der Geist über den Körper herrschen kann und wie viel mehr man sich zutrauen kann. Ähm, und ist eine schöne Sache, ist nicht nur für die Jungs, sorry, das äh, sollte nicht so rüberkommen, auch für die Mädels, weil ich glaube, das geht in beide Richtungen. Ähm, aber vor allem jetzt ähm, in, in der Zeit, wenn wir jetzt hier einige an Zuhörerinnen haben,
1: ja? Mädels, ihr schafft es. es alles wird gut. <lacht> ihr schafft es. Sagt es lieber den Jungs, die Mädels machen das automatisch, das ist Genetik. Ja. <lacht> Jungs, ihr schafft es auch. Und wenn sie euch haut, dann
0: immer. Weil es Liebe ist. Schläge von unten <lacht> immer mit dem Kinn blocken. Das <lacht> ist das Beste. <lacht> du hast Tipps, Alter. Oder? Das, ist doch, das muss man auch mal lernen. Was? <lacht> so, Micha kriegt sich wieder ein. Ähm,
1: Lisa, wirklich, du hast meine ganze
0: Bewunderung. <lacht> Wie hast du es ausgehalten? <lacht> Eva, Sarah am Telefon und Anna bei uns hier im, ich würde es ja fast Studio nennen.
1: Ja, bei uns im Studio.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es war mir ein Bedürfnis, eine ein
1: besondere Freude. Ein dickes Dankeschön, ja. Mega, mega toll, dass ihr das für uns gemacht habt. Und natürlich auch vielleicht für viele andere da draußen, die auch mal froh sind, das von einer offiziellen Quelle zu hören. Weil wenn es im Internet ist, dann muss es stimmen. Oder wir wissen sagen? alle, wie es ist. Ja. Wir zeigen schon alles. Ja, absolut. ja. Ich, ich hoffe, es hat
0: euch ein bisschen Spaß gemacht, ähm, zuzuhören, wie desillusioniert Männer eigentlich sind. Ja. Oder ich finde
1: Vielleicht schaffen wir es ja auch mal, so in einem halben Jahr oder so nochmal irgendwie eine Folge, ein Follow-up zu machen oder so, um mal ja. zu gucken, wie es so aussieht. Ja. ja. Betretenes schweigen. Lieber ja. nicht. Lieber nicht. Anna, Anna sagt ja, Eva sagt vielleicht. Ja, doch, doch. Immer. Ja, gerne. Sarah ja, ja. sagt auch ja. Ja, ja, ist okay. Ich, so. ich rufe euch an. Ja. Wir machen das gerne dann ohne euch, die beiden Jungs genau. hier, ja?
0: Ja,
1: das ist super in Ordnung.
0: Also dann, vielen, vielen Dank. Ich verabschiede mich hiermit von allen unseren wunderbar attraktiven und gut trainierten Zuhörern. Ja. Mit den letzten Worten jetzt aber wirklich, wir freuen uns natürlich über jedes, jede Erwähnung, jedes Like. Schickt das an alle Frauen und Männer, die ihr kennt, den Link zu diesem Podcast. Postet, gebt fünf Sterne, wo auch immer ihr nur fünf Sterne geben könnt, egal wo. Dann Mädels.
1: Jungs. Jungs, eine phänomenale Woche. Bis zum nächsten Podcast. Macht's gut, auf Wiedersehen.
0: Tschü
2: Tschüss. 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 Tschüss.